0: Ralf, ja.
1: wie vielste Folge ist das? <lacht> Die 70. Oder so.
2: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 17: Rückblick 2022. Willkommen zu unserer 17. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Jens Hallihallo. und den Ralf. Hallöchen. Ja, wir sind heute wieder zusammengekommen, um unsere Jahresabschlussfolge aufzunehmen. Wie Ralf schon in irgendeinem so Tweet für nachfolgende Generationen, das war irgendwas Cooles, bis irgend so ein reicher Milliardär das Ding übernommen hat und es kaputt gemacht hat, äh, schon geschrieben hat, das ist ja Tradition, dass wir dann jetzt quasi eine Live-Episode aufnehmen. Das heißt, wir haben auch irgendwo im Hintergrund ein paar Zuhörer, die uns dann wahrscheinlich während der Folge belästigen werden mit irgendwelchen Fragen oder
0: anderen Meldungen. Juhu. Ich fürchte, die wissen über viele Dinge viel besser Bescheid als wir, aber egal.
1: Den Eindruck habe ich auch öfter. Stets
2: zu befürchten, genau. Ja, insofern haben wir heute kein spezielles, dediziertes Hauptthema, sondern wir kümmern uns einfach noch einmal so Hausmeisterei-mäßig um das, was wir in den letzten zwölf Monaten verbrochen haben. Es ist leider nicht so viel dabei rumgekommen, wie ich bei der Statistik gemerkt habe. Also nachdem die Zuse 1 etwa fünf Stunden gerechnet hat, kann ich euch jetzt sagen, dass wir äh, 5,99999 Episoden geschafft haben in diesem Jahr. Das war nicht so ganz unsere Zielhausnummer, aber dafür Ein waren Moment, sie länger. Oder? <lacht> ähm,
1: Entschuldigung.
2: Ja, an wem hat das nur gelegen, an das Sie so viel lange waren? An mir nicht. Das werden wir nachher nochmal eruieren. Wir gucken uns das einfach nochmal im Detail an. Ja, insofern, ähm, Spoilerwarnung. Ähm, versuchen wir mal, ob wir vorab noch was wegschicken können. Ähm, wir reden über alles und jedes und dies und und was weiß ich was. Aber wir werden nicht die einzelnen episoden im Detail nochmal aufbereiten. Von daher vermute ich mal, dass wir nur sehr oberflächlich überhaupt irgendwelche Spoilerthemen tangieren. Sollten wir doch irgendwas haben, dann müssen wir das nachher hier an dieser Stelle nochmal reinschneiden. Aber ich glaube, wir kommen diesmal ohne großen Spoilerwarnung aus. Oder äh, Triggerwarnung. Habe ich Spoiler gesagt? Ja. Spoiler. Hm, Mist. Ja, also wir spoilern jede Menge, aber wir triggern hoffentlich gar nichts. So, so läuft das.
0: Genau. Aber bevor du vorne weg mit den, äh, auch wenn es weniger Sendungen waren, aber ähm, also ich fand unser erstes Jahr nicht schlecht, aber ich fand das zweite Jahr von den Themen sogar noch mal einen Ticken besser, wenn ich jetzt so mal so drüber geguckt habe. Ich muss sagen, da waren einige Sachen dabei, wo ich am Anfang dachte, weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Also mir am gegenwärtigsten tatsächlich die letzte Folge, die wir aufgenommen haben mit diesen Art mit diesen äh, sowjetischen Maulwürfern. Da hatte ich am Anfang echt Zweifel dran, ob das was wird, und ich fand das unglaublich interessant. Mhm. Ich glaube,
2: das zieht sich aber irgendwie immer wieder durch unsere Episoden. Also am Anfang so bei der Themenvorstellung, vor allen Dingen wenns Themen sind, die Ralf vorschlägt, dann ist immer so ein <lacht> Boah, nee
1: <lacht> na danke.
2: Aber nachher nachher geht's dann doch. <lacht>
1: Wir können ja mal gucken, ob wir nächstes Jahr äh, andere Themen als von mir bekommen. Dann geht's vielleicht noch besser. <lacht>
0: Was war denn die erste Folge in diesem Jahr? Die erste
2: Folge in diesem Jahr, genau. Es hat lange gedauert. Wir sind damit erst am 16. März live gegangen. Die Episode Nummer 11 unter dem Titel Land unter. Das war mehr oder weniger sogar eine Wunschepisode von einem Zuhörer aus dem etwas höheren Norden, der uns da schon mal so ein bisschen drauf hingedrängt hatte, dass es da oben irgendetwas gab und ja, wir sind rund 10.000 Jahre in die Vergangenheit gereist und haben uns das Doggerland mal näher angeschaut, weil damals gab's das ja schließlich noch. Heute spricht man eigentlich nur noch vom Atlantis des Nordens oder ein Atlantis des Nordens, weil, äh, wie man nachher noch merken werden, äh, es gab wohl noch mehr Orte auch im hohen Norden, die man als Atlantis tituliert hat. Wie dem auch sei, heutzutage ist nur noch so eine kleine Sandbank übrig, die genug Schaden anrichtet, weil dort immer wieder mal so ein, ein Bötchen dran hängen bleibt oder so. Aber das ist alles, was von Doggerland jetzt im Augenblick noch so zu haben ist. Es gab äh, relativ viel Feedback übrigens zu dieser Episode. Mhm. Bei bei Twitter gab es eine ganze Reihe an Rückmeldungen, da kann ich vielleicht ein bisschen drauf eingehen. So hatte Roland relativ ausführlich äh, Darstellung zugezogen und wollte zum einen noch mitgeben, dass die Sintflutlegende in unserem Kulturkreis wahrscheinlich äh, oder vor allem auf die Flutung des Schwarzen Meeres zurückgehen soll, weil das Schwarze Meer vom Mittelmeer ja irgendwann mal getrennt war und irgendwann ist da mal so ein Deich gebrochen, in Anführungszeichen, oder Landverbindung und dann floss das Wasser auch ins Schwarze Meer oder da, wo es heute ist. Und da ist dann ähnlich wie beim Doggerland natürlich eine ganze Reihe an Land, gegebenenfalls Zivilisationen, ja, schlicht und ergreifend abgesoffen oder so.
0: Ich kann mich da tatsächlich an eine, also es ist ja nicht mal alles toll, was bei Terra X und so läuft, aber ich kann mich tatsächlich an eine Terra X-Folge erinnern, in der das behandelt wird und wo sie das auch so ein bisschen mit CGI-Effekten gezeigt haben, wie das so eine, äh, wie da so eine Sturzflut dann herunterkommt und äh, äh, da dem ist das Mittelmeerraum, kann man das so sagen? Ja, so ein bisschen überflutet alles.
2: Ja, dann hat er auch gleich ein bisschen geschimpft, weil ich äh, so abschätzig, abfällig gesagt habe, äh, ja, ja gut, wer weiß, was die Völker damals so mündlich alles ähm, übertragen haben. Wer weiß, wie viel daran äh, wahr ist und was gegebenenfalls äh, danach ja irgendwie dazugedichtet wurde, weil ich persönlich mündlich übermittelte Begebenheiten immer noch so ein bisschen skeptisch betrachte. Aber er meint, dass mündlich tradierende Gesellschaften tatsächlich eine relativ exakte Weitergabe von Wissen haben oder darauf angewiesen sind. Und dass man also festgestellt haben, dass längst ausgestorbene Tierarten in solchen Gesellschaften erstaunlich akkurat beschrieben werden. Gut, lasse ich mal so da stehen. Kann ich jetzt nicht bestätigen oder dementieren. Aber wenn dem so ist, dann ziehe ich meine Einwände zurück und sage, es gibt nichts
0: Besseres als
2: mündliche Aussagen. Ähm
0: Darf ich an der Stelle mal kurz vom Thema abschweifen? Jetzt schon? Ja, nee, das passt ein bisschen. Also ich bin, was diese Aussage an sich generell angeht, ein bisschen skeptisch. Aber ich habe vor kurzem was gelernt. Und zwar in Australien gibt es unter Aborigines, unter mehreren Stämmen, die Legende, dass es bestimmte Falkenarten gibt, die äh, Feuer legen. Also äh, Firehawks genannt und das wurde auch immer kopfschüttelnd abgetan, wie Vögel die Feuer legen und es gibt aber mittlerweile wohl zahlreiche Berichte auch aus moderner Zeit, auch von Feuerwehrleuten, die beobachtet haben wollen, dass bei Wald bei, oder Steppen oder Waldbränden Vögel runterkommen und sich kleine brennende Ästchen nehmen und an anderer Stelle im Gras dann auch wieder Feuer legen. Und dadurch dann ähm, Tiere aufscheuchen, also Mäuse und Hasen und so aus dem Dickicht rauskommen, die vom Feuer fliehen und sie dann auffressen. Und das wurde auch jahrzehntelang oder immer abgetan als Spinnerei der Ureinwohner, bis man es jetzt halt tatsächlich beobachtet hat und dass das halt tatsächlich nur über mündliche Überlieferungen so übertragen wurde. Also ich finde, das passt ein bisschen jetzt so in den Punkt, deswegen ja. fiel es mir gerade ein.
1: So, ich denke... Ich denke, dass generell, egal welche Form der Übertragung man eben wählt, man hat viele Sachen, die halt einen wahren Kern haben, aber die sind natürlich auch immer dadurch gefärbt, wer es erzählt, ob da zum Beispiel bestimmte Ansichten oder vielleicht sogar eine Agenda dahinter hängt. Und von daher würde ich sagen, eine mündliche Übertragung muss nicht unbedingt schlechter sein als eine schriftliche Übertragung, aber sie ist in beiden Fällen nicht unbedingt der Realität so nah, wie man sich das denken würde.
0: Ja, würde ich unterschreiben. So und ich würde sogar noch weitergehen. Es kommt auch drauf an, wer sie liest. Ja, Weil guckt er gerade diese ganzen von dänigen Geschichten an, der da hingeht, irgendwelche Bilder aus der Maya-Zeit nimmt und die interpretiert. Das ist eindeutig ein Raumschiff. Und weil er halt mit der Brille von unserer Zeit drauf guckt und da irgendwelche Sachen damit getriggert sind äh, und Interpretationen losgehen. Ja, wo, wo andere in der Bildsprache vor tausend Jahren halt was ganz anderes drin gesehen haben, weil sie halt aus einem anderen Kulturkreis auch stammen und in ganz anders aufgewachsen sind. Also sowohl der Übermittler als auch der, der es empfängt, interpretiert die Botschaft.
1: Ja. Wenn wir jetzt, wenn wir mal richtig abschweifen wollen, ähm, ach das können wir gut, äh, aber es fällt mir bei der Interpretationslage, fällt mir das ein, ich habe letztens einen Artikel gelesen zu den Q, wie nennt man das dann, kommen ja bei Reddit, ne? sind das dann Reds oder was ist das, also auf jeden Fall den Aussagen von Q, die also zur Grundlage von QAnon geworden sind. Und das Spannende, das hat also ein Game-Designer, hat diese aus, dieses Dinger sich angeguckt. Das Spannende daran ist, da werden irgendwelche Sachen rausgeworfen und der Interpretation der Leute, die es lesen, überlassen. Und auch das spricht natürlich dann dafür, da werden dann plötzlich Zusammenhänge hergestellt, die es Vielleicht in dem Original gar nicht gab, dann werden Zahlen auf eine bestimmte Art und Weise ähm, beobachtet oder auseinandergenommen, aber es gibt halt die Lösung. Die Lösung, die gibt es nicht, sondern jeder hat sozusagen seine eigene Lösung. Und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang eben auch eine sehr spannende Sichtweise, die man also auch dabei beachten muss.
0: Das ist doch wie bei diesem Wahrsager, dessen Name, ich komme jetzt nicht drauf, ich denke immer Nos Verrat weil das ist falsch, aber so. Nostradamus. Ähnlich. Nostradamus, genau. Dankeschön. Oh Mann, das hat mich jetzt fertig gemacht gerade. Also dessen Reime und Texte ja auch jeglicher Interpretation freigegeben sind. Da genau. kannst du ja auch alles reinlesen, was du willst. Roland hat noch zwei weitere Anmerkungen. Das
2: eine ist, er fühlte sich so bei der Beschreibung des Doggerlands ein wenig an äh, Tolkiens äh, Beleriand äh, erinnert. Da muss ich als äh, Tolkien nur mäßig Kundiger ein bisschen passen. Wahrscheinlich wäre das eher was für Sandra oder so.
1: Ich, sagen, <lacht> ich kann da gar nichts zu sagen. Mir sagt noch nicht über der Name was.
0: Also das hat, äh, das ist ein untergegangenes Land, was ähm, in, äh, westlich von 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 Mittelerde lag und. Ähm, es ist glaube ich nicht, ähm, wo die Noldor herkommen, aber es gehört auch irgendwie dazu. In irgendeinem Zeitalter ist das
1: untergegangen. Mhm. Wer auch immer die Noldor sind.
2: Also da wäre nochmal ein Knüpfungspunkt, da ja, was zu recherchieren, zu schauen, was denn Tolkien da geschrieben hat über ein untergegangenes Land. Ein wenig interessanter war dann noch, äh, jetzt sind wir wieder bei Reddit, ähm, Verweist da darauf ein Szenario, bei dem das Doggerland auf dem Höhepunkt der napoleonischen Kriege plötzlich wieder auftaucht und äh, dementsprechend natürlich ganz andere Möglichkeiten für äh, ja Napoleon und sein Heer irgendwie ergibt, Das äh, ist ein ganz, ganz kurzes, knappes äh, Szenario, eine Idee, die da jemand mal postuliert hat äh, und und beschreibt einfach mal so knapp drei Wochen, was das so als alternative Realität dann gegebenenfalls gebracht hätte. Äh, weil in dem Moment natürlich eine wieder eine Landverbindung steht zwischen dem Kontinentaleuropa und die, ähm, ja, Großbritannien, was mh, viele Elemente, die natürlich die Seemacht England irgendwie als Vorteil hatte, dann zunichte macht, weil ja es ist halt einfacher, dann über Land zu marschieren und die Flotte kann da wenig ausrichten.
1: Es ist sogar fraglich, ob England, in, wenn man das jetzt als Grundlage nimmt, äh, überhaupt jemals diese übermächtige Seemacht geworden wäre, weil man, England verliert eben seinen besten Standortvorteil, ähm, mhm. dadurch, dass es eben komplett von Wasser umgeben ist. Und wenn man jetzt äh, da drüber marschieren kann, ja, Pech gehabt. Dann äh, hilft einem die große Flotte auch nichts, wenn die Grande Armee über das Doggerland marschiert.
0: Genau. Ich denke, es hätte nicht mal in England
1: gegeben. <lacht> <lacht> Zumindest nicht mehr lange.
0: Ich meinte übrigens gerade eben nicht die Noldor, sondern die Numenor. Ich äh, korrigiere das lieber, bevor die
1: bösen Briefe kommen.
2: <lacht> okay. Ja, aber äh, wie gesagt, dieses alternative Szenario äh, fand ich tatsächlich äh, durchaus interessant, weil das wäre auch so ein Element, das wir noch gar nicht beleuchtet hatten. Wir haben ja immer nur den Fokus drauf gelegt, wie sähe es aus, wenn Doggerland noch existiert oder irgendwo anders etwas verschwindet. Aber dieses Plötzlich wieder auftauchen, gibt natürlich auch nochmal eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Es ist ja tatsächlich so, dass es auch heutzutage noch ein paar kleinere Inseln in Anführungszeichen gibt, die über Nacht auftauchen, für ein paar Tage bleiben und dann wieder ins Meer versinken. Meistens ist das so eine... Ja, hat das ein bisschen vulkanischen Ursprungs, dass da also eine Gasblase drunter ist und deshalb Land hochgehoben wird. Und dann irgendwann verpufft das Gas wieder und dann sinkt das ganze das Meer wieder ab. Aber in so einer Größenordnung, das muss ich auch noch nachliefern, das haben wir angesprochen, aber nicht gemacht. Das Doggerland entspricht etwa 8,95 Saarland. Ähm, <lacht> in so einer Größenordnung ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer.
0: Aber in dieses Szenario... Also quasi, dass das plötzlich auftaucht wieder aus dem Wasser und eine Landbrücke herstellt, da könnte man ja tatsächlich sowas in der Art drauf machen. Hier irgendein äh, esoteriker, magier, Zauberer meldet sich bei äh, Napoleon am Hof und verspricht ihm, er kann das Land heben und seiner Grand Armee den Weg frei machen brauchst keinen Tunnelgraben graben und da könnte man ja vieles draus machen. Zum Beispiel auch, dass das ein Betrüger ist und der da Napoleon da irgendwie was weiß macht, dass er das schafft. Bis zu, dass das wirklich so Richtung Rasputin und äh, Hellboy mäßig läuft. Und du könntest das genauso gut natürlich auch. Ja, ein bisschen, Also ich würde es nicht spielen wollen, aber man könnte das natürlich auch in, im Szenario von Achtung Kusulu mit den Nazis machen natürlich. Da hättest du ja auch so eine Art von Okkultisten, die behaupten, sie könnten jetzt das Land heben, um...
2: Ja, entweder Kultisten oder halt dann mehr technologisch basiert. ne Dass jemand macht, wir müssen nur so einen Damm aufschütten oder so und dann füllen wir das dann mit Sand auf und dann macht man das künstlich. Aber weiter zurückliegend äh, sicherlich viel mehr mit mit einem Kultcharakter so, ja.
1: bei Achtung Cthulhu haben wir ja auch ähm, eindeutigen kultischen Charakter das heißt also da könnte man auch tatsächlich mit irgendwelchen ja Mythoswesen arbeiten die dann sozusagen die Arbeit erledigen und äh, wo man das dann tatsächlich eben aufschüttet Irgendwelche Wasserwesen, die also da äh, zum Beispiel ja Meeresboden von nebenan nach oben schieben oder irgendwie sowas. Also auch sowas wäre natürlich denkbar.
2: Christian hatte noch irgendwie geschrieben äh, auf Twitter, dass es, äh, das es Meer, die Meerenge von Gibraltar irgendwann auch mal dicht gewesen ist und dementsprechend äh, der Meeresspiegel im heutigen Mittelmeer deutlich niedriger lag. Genau das gleiche, also wieder wie beim, beim Schwarzen Meer und auch halt beim Doggerland, weil da war ja auch England und Frankreich mal verbunden, bis es dann da aufgerissen
0: ist. Das gibt's also an mehreren Stellen auf der Erde. Da gibt es einen ganz tollen Science-Fiction-Roman, also ich fand ihn damals toll, von Wolfgang Jeschke, wo es um Zeitreisen geht und die reisen dann auch in die Zeit zurück, in der eben der Gibraltar, also das Mittelmeer abge äh, Schottet ist vom Atlantik und da fängt das dann gerade an zu bröckeln und es fängt an langsam Wasser reinzufließen, was sich dann über Tausende von Jahren dauert, bis es dann natürlich voll ist. Mhm. Und das ist da, ich habe das so in Erinnerung, diese Szene und wie er diesen Mittelmeer, also das nicht existierende Mittelmeergebiet, zu dem Zeitpunkt da beschreibt. Ich komme nicht mehr auf den Titel, aber den, den, den habe ich echt als super positiv aus meiner Jugend in Erinnerung, den Roman. Mhm. Muss man nachliefern, den schon. <lacht> ich rauskriege, wie der hieß.
2: Die letzte Anmerkung, die noch kam, war, dass äh, die Insel Rungholt ja eigentlich das Atlantis des Nordens gewesen sei. Ja, ja. die Insel Rungholt hatten wir auch mit als Kandidaten für diese Folge damit drauf gehabt, aber wir haben uns dann für das etwas größere Doggerland entschieden. Aber ja, ähm, Rungholt ist ähm, auch eine der ja in, in dieses Thema, in diesen Themenkomplex reinfallende
1: Geschichte. Ja, ich sag mal so, Atlantis ist ja auch so ein Mythos, den man ja beliebig genutzt hat, wenn man irgendeinen bestimmten Ort jetzt unbedingt zu einem besonderen Ort machen wollte, dann hat man gesagt, hey, das war Atlantis. Das reicht ja wirklich von ebenso Orten wie Rungholt, Helgoland, Doggerland bis hin zu untergegangenen Kontinenten, die angeblich im Atlantik sich befunden haben und so weiter.
2: Das hat man Erfolge ja auch besprochen. Also im Grunde genommen, ja. Atlantis ist das, das klassische Clickbait oder so. Wenn du Atlantis mit erwähnst, dann hast du auf einmal doppelt so viele Kommentare oder Klicks oder Aufrufe, als wenn du es nicht nennst. Jetzt haben wir schon lange genug über eine Episode gesprochen. Das wäre schon fast eine eigene Episode wieder wert. <lacht> Habt ihr noch Anmerkungen zur Episode 11, Land unter? Nö. Nee. Nicht. Gut. Dann wechseln wir mal wieder in die Gegenwart zur Episode Nummer 12. Das hat uns Jens präsentiert. Am Sendetermin war 15. Mai 2022. Es ging um zwei Männer, die auf ungeklärte Weise zu Tode gekommen sind und zusätzlich irgendwie zwei sehr komische Brillen getragen haben. Die Episode haben wir Sinal Mascara genannt. Das war nämlich so ein, ein Teil der Botschaft, die irgendwo mit bei ihnen gefunden wurde. Jens, gibt's da neue Erkenntnisse?
0: Ja, ich habe mich nach Brasilien begeben in den letzten Monaten, habe da Undercover recherchiert und kann euch sagen, ich weiß immer noch nichts mehr. Äh, nein, ich, ich habe, also mir ist nichts über den Weg gelaufen, dass äh, in der, da nochmal irgendwo ein Bericht gegeben hätte. Ich, ich fände immer noch faszinierend an der, also das, das Schlimme äh, beim Recherchieren für die Folge war ja tatsächlich, dass es, dass man überhaupt auf überhaupt keine Primärquellen zurückgreifen konnte weil man ja nun, also ich zumindest, kein portugiesisch kann. Und, Wie wir äh, gemerkt haben, ja. Ja, ja. Danke, dass du mich erinnerst. Und ja. ähm, und der zweite Punkt ist, dass es ja auch nicht viel gab. Also ich finde es immer noch faszinierend, dass der 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 äh, detaillierteste und und, und, und äh, realistischste Bericht aus einem UFO-Magazin stammt ne, zu mhm. diesem Thema. Also das <lacht> ist, ja... Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob... Also ich glaube schon, dass wir die Sachlage, wie sie bekannt ist, dargestellt haben. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob da das, was wirklich passiert ist, jemals richtig vernünftig niedergelegt wurde ob nicht oder ob nicht äh, zwei, drei Jahre später erst sozusagen da irgendjemand was zusammengeschrieben hat und und das jetzt, das ist, was wir diskutieren. Aber ich... Die Geschichte an sich finde ich immer noch total faszinierend. Also die ganzen Begleitumstände da drumrum ist, äh, ja... Ich, also das ist einer dieser Fälle, also letztes Jahr beim Summerton Man, da kann man ja vielleicht tatsächlich mal irgendwann hoffen, dass man nochmal mit irgendwelchen genetischen Beweisen und sowas rausbekommt, aber bei der Geschichte, da, da wird man, das wird sich nie aufklären. Ja, einfach zu,
2: zu schräg, skurril und wahrscheinlich wird sich da auch keiner großartig mehr drum bemühen, weil es halt kaum Möglichkeiten gibt, da noch was zu analysieren
1: oder so. Ja, das Spannende ist aber an der Sache eben auch, dass man eine gewisse Faktenlage hat, und dass es einfach keine Erklärung gibt, also keine, die wirklich auf den ersten Blick Sinn ergibt. Und das finde ich eigentlich an diesem Fall so spannend. Es lädt wirklich dazu ein, auch absurdeste Ideen ähm, tatsächlich mal auszuformulieren.
2: Ja, die die absurden Ideen passen teilweise sogar besser als jegliche normale Erklärung, die man sich so ausdenken kann, oder? Ja. Die 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 Ufo, die Alien-Geschichte da drin ist potenziell die ja, noch am logischsten klingende. <lacht> naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
1: <lacht> ja, zumindest kann man damit irgendwas erklären. Ja, ja? erklären in Anführungszeichen. Es ist halt ähm, wieder mal so ein Fall von, wir haben irgendwelche Fakten und wir versuchen eine Logik darinter zu erkennen. Aber vielleicht gibt es diese Logik gar nicht. Und das ist etwas, womit wir uns dann in der Realität abfinden müssen. Aber zum Glück leben wir ja nicht in der Realität, sondern in der Rollenspielrealität. Ja,
2: beziehungsweise aber auch, wer weiß, ob die Fakten, in Anführungszeichen, die wir da kennen, auch tatsächlich ja wahrheitsbasierte Fakten sind und wie viel da jetzt nicht doch irgendwann mal dazu gedichtet worden ist. Wie Jens ja schon sagte, der ausführlichste und genaueste, in Anführungszeichen, Bericht ist in einem UFO-Magazin zu finden. Ähm, ja, man setzt also nicht direkt auf Primärquellen auf, mit denen man was anfangen kann. Wer weiß, was weggelassen wurde und was hinzugedichtet wurde.
0: Naja, das, das in Anführungszeichen Schöne ist ja, also wir, wir, wir sind ja alles Leute, die gerne in, in, in Geschichten denken. Und ähm, in, in Geschichten ergeben Fakten ja irgendwann einen Sinn und und da die folgt ja Regeln und dergleichen mehr. Und und die Realität schert sich halt ein Scheißdreck drum, dass die Dramaturgie stimmt und dass es äh, dass das ein unglaubwürdiger Zufall ist oder dass die passieren trotzdem. Also die Realität muss nicht den Regeln einer Story folgen. Mhm. Ja, und das das macht, das lädt natürlich dann auch, sage ich mal, im, im Negativen dazu ein, irgendwelche Verschwörungstheorien zu konstruieren, weil wir halt durch Geschichten so dermaßen, wir sind der, der, das geschichtenerzählende Tier, ich glaube, diesen Satz hat irgendwer mal geprägt, ähm, das sind wir und wir wollen aus allem eine Geschichte machen und wenn es in die Strukturen von der Geschichte nicht reinpasst, dann dann muss halt eine Verschwörung dahinter stecken, damit
1: es passen kann. Mhm. Ja, und wir erkennen eben auch Formen und äh, Zusammenhänge, wo gar keine sind. Ich erinnere an okay. das berühmte Gesicht auf dem Mars, hm. was einfach nur irgendein Hügel war, der in einer bestimmten ähm, Sonneneinstrahlung halt wie ein Gesicht wirkte. Würde man den jetzt mit zehn Grad Abweichung sich angucken, dann wäre es einfach nur noch ein Hügel und mehr nicht. Aber wir erkennen ein Gesicht, weil wir einfach diese Strukturen dahinter finden wollen.
0: Ja, das ist ja dieses Paradiolie oder so, ist ja ein psychologisches Phänomen und dass wir in allem irgendwie äh, eben genau entweder Gesichter erkennen wollen oder eben erkennen wollen, dass da äh, eine Absicht oder ein, ein, ein Wille hinter steckt, hinter Bewegung oder so. Und das ist ja entstanden äh, sinnvollerweise in unserer Evolution, weil es sinnvoll war äh, zu glauben, oh das, da, da ist was im Gebüsch, das sieht aus wie ein Gesicht. Ah nein, das ist bestimmt irgendwas, was nur so aussieht. Ich kann das ignorieren. Ups, und schon bin ich aufgefressen worden. Und sinnvoller uns überlegen, Lebenstechnischer ist es halt einfacher, jedes Mal zu glauben, naja, da ist vielleicht irgendwas Böses. Ich laufe erstmal weg. Mhm. Nur so zur
2: Sicherheit. Ja, auf diese Folge hatten wir auch ein paar Kommentare bekommen. Auf Twitter, Lord of the Dice, fand die Geschichte sehr cool und vor allen Dingen die Idee, die wir darin entwickelt hatten, dass Zahlencodes über zahlreiche Epochen hinweg verteilt irgendwo liegen und man sie dann da zusammenträgt und sie dann auf einmal irgendwie Sinn ergeben und auf unserem auf unserer Webseite gab es auch noch zwei längere Kommentare dazu ich versuche die auch mal kurz zusammenzufassen John Doe erwähnt hier, dass er ein wenig an ein Indie-Rollenspiel denken musste, das mir allerdings auch nichts sagt, nämlich Darkly Through the Labyrinth. Bei dem spielt man wohl FBI-Sondereinheitsmitglieder und versucht irgendwelchen Ritualmördern hinterher zu jagen. Und das kommt wohl auch gänzlich ohne übernatürliche Elemente aus. Von daher könnte man diese Story wohl sehr schön darin reinpacken. Und er verweist noch auf einen anderen Fall der steht auch auf unserer Liste oder Stand oder wie auch immer, Ralf äh, erinnert sich da sicherlich dran, der Fall Eliza Lamb, mhm. äh, auch ein etwas merkwürdiger, mysteriöser Todesfall in Los Angeles, ne? Nee, F. Äh, doch, nee, doch, 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 ähm, äh, ich ich meine L.A. oder San Francisco, Nee, L.A. ist das, ist egal, ähm, ist auch sehr komplex äh, verfilmt worden als Pseudo-Doku oder als Doku auf, ich glaube auf Netflix war das.
1: Ja, da gibt's eine.
2: Genau, im, im Grunde genommen kommt da eine junge Frau ums Leben. Sie wird also tot in einem Wassertank gefunden und es gibt ein paar sehr skurrile Videoaufzeichnungen, die auch wieder alles mögliche an Interpretationen offen lassen.
1: Ja, das war auf, je, das war auf jeden Fall ein Fall, den wir uns mal ähm, angeguckt haben. Und überlegt haben, ob wir den vielleicht auch mal machen sollen. Es gibt eine wahrscheinliche Auflösung, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und mit der Figur von Eliza Lam. Aber es ist schon eine sehr seltsame Geschichte, die sich da abgespielt hat und die auch an vielen Stellen eben ja zitiert wurde in Filmen, Fernsehserien und so weiter. Also für nur vielleicht ganz kurz, es ist diese Geschichte, wo die Leiche in einem Wassertank auf dem Dach eines Hotels gefunden wird. Und zwar erst nachdem das Wasser, das also von da oben runterkommt, eine seltsame Farbe und einen seltsamen Geruch angenommen hat. Und dann untersucht man diesen Dachtank und findet ihre Leiche. Und wenn man dann weiter zurückgeht in der Zeit, dann gibt es eben so einige Seltsamkeiten an ihrem Verhalten und an der ganzen Geschichte äh, drumherum. Ich
0: würde an der Stelle gerne mal, äh, das ist ja ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert jetzt auch, dass wir reden, aber ähm, es mag auch überraschen, weil ich gerade eigentlich derjenige war, der bisher die, hauptsächlich die Folgen mit irgendwelchen True-Crime-Geschichten gemacht hat. Aber ich habe langsam so ein bisschen moralische Bedenken gegen dieses Thema entwickelt. Dass ich nicht so richtig ein gutes Gefühl habe, ähm, echte Morde so als Unterhaltungsthema zu benutzen. Und beim Somerton Man und auch bei diesem Fall mit den äh, Bleimasken rechtfertige ich das damit, dass das schon so lange zurückliegt. Und dass es da jetzt halt auch keine Angehörigen mehr, gibt, den man da so jetzt dermaßen auf den Schlips mittreten könnte. was wir ja auch nicht tun. Also jetzt in den Fällen, die hören uns ja nicht, aber trotzdem könnten sie es ja theoretisch hören. Und gerade den Fall jetzt, den du jetzt geschildert hast mit dem Wassertank, der ist mir zu zu nah an an unserer Gegenwart dran irgendwie. Ich, ich Fühle ich mich nicht wohl mit dem Thema, seltsamerweise. Obwohl ich auch manchmal gerne ein True-Crime-Doku geguckt oder einen Podcast gehört habe, aber mir wird zu viel, was das angeht. Mir wird das zu sehr auf Unterhaltung langsam.
1: Ja, es, es, wird, ja, es wird ja auch in die Richtung getrimmt. Das muss man ja äh, sagen. Und Ich glaube, es ist aber nochmal ein Unterschied, ob du dich da jetzt, ich sag mal, wirklich einer Dokumentation bedienst oder ob du da möglicherweise jetzt wirklich wild herum spekulierst. Also, ob du die Fakten schilderst oder dann tatsächlich sagst, ja, wir wissen es jetzt, Eliza Lamb wurde von Aliens ermordet. Und ich bin sicher, weil.
2: Ja, aber das ist ja, also bei dieser Netflix-Doku, da muss man auch schon sagen, die ist sehr tendenziell. Die ist so aufgebaut, um erstmal alle diese Verschwörungs- und Geister und keine Ahnung was Mythen zu bedienen um dann ganz am Ende zu sagen, und das auch nur so quasi im Nebensatz, aber wahrscheinlich wird es alles irgendwie einen ganz normalen Grund gehabt haben und, und, und. Also ich ich verstehe Jens da voll und ganz und, naja, Doku ist nicht gleich Doku. Das haben wir wieder genau das Gleiche wie mit den mündlichen Überlieferungen. Ähm, derjenige, der die Geschichte erzählt, hat in den meisten Fällen auch irgendeine Art von Agenda und will ja irgendwas äh, glauben lassen oder so.
0: Ja, ich will das auch gar nicht angreifen in irgendeiner Form. Also ich, äh, ich, ich höre solche Geschichten ja selbst gerne und ich beschäftige mich ja tatsächlich auch gerne damit und habe auch eine Zeit lang True Crime Podcasts gehört. Hab das in letzter Zeit nicht mehr so gemacht. Kann mir auch gut vorstellen, dass ich es bald mal wieder anfange, weil ich dann doch wieder Lust drauf habe an dieser Geschichte. Ähm, meine Tochter hat übrigens jetzt damit angefangen, True Crime Podcasts zu hören. Ich habe ihr dann gleich unsere Folge mal geschickt über den Summerton Man. Könnt sie ja auch mal reinhören, hat sie bisher aber nicht gemacht. Hat sie sich geweigert. <lacht> ähm, äh, ja, Enterbung, was will man machen? Und also es, es ist absolut faszinierend, und gleichzeitig widert es mich an, was momentan für ein Geschäft damit gemacht wird. Also wenn man ins Kiosk geht und echt vier oder fünf True-Crime-Magazine nebeneinander liegen sieht... Mhm. Äh, irgendwelche Live-Shows von selbsternannten selbsternannten Profilern, die in der Barclay-Arena oder in noch größeren Veranstaltungsräumen laufen. Also dieses Geschäft drumherum widert mich an und dadurch stelle ich die ganze das ganze Thematik auch ein bisschen in Frage. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wiederum faszinierend. Also ich, ich bin da total hin und her gerissen, was das Thema angeht im Moment.
1: Ich glaube, dass ähm, was einen daran fasziniert oder auch an den anderen Sachen, die wir erzählen, ist halt das Mysterium. Es ist eine Sache, die nicht geklärt ist und die einen dazu einlädt, sich selber Gedanken dazu zu machen, die Geschichte weiterzuspinnen. Ich glaube, wenn das nur äh, fertige Fälle sind, die wo alles aufgeklärt ist und keinerlei Fragen mehr bestehen, ich glaube, die sind gar nicht so interessant, aber diese Sachen wo man eben noch nicht sagen kann, der war's, weil er das und das gemacht hat oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, so äh, das Spannende. Ja, ja, das Minis Mysterium, ja, ja. Wenn es hm. zu einem Narrativ wird.
2: Ja, ist, ist das spannend oder ist das nicht eigentlich sogar gefährlich? Weil das ist doch Futter im im Sinne von Verschwörungsmythen äh, oder ja, ne, dieses, dieses Klientel. Wir sind uns eigentlich sehr sicher, um nicht zu sagen, wir wissen eigentlich ganz genau, da ist nichts Mysteriöses passiert. Es gab keinen Geist, es gab keinen kein Alien oder wie auch immer. Aber trotzdem lässt man das so erscheinen, als könnte das ja doch gewesen sein. Und ja, es es hat einen gewissen Grad von Nervenkitzel, aber es ist natürlich auch irgendwie
0: gefährlich. ne? Naja, ja, das, klar. das der, der berühmteste ungeklärte Fall, würde ich fast behaupten, ist Check the Ripper. Und der beschäftigt ja seit über 100 Jahren die Gemüter, ne? Ja. Und, und, und es kommt je, es kommen immer wieder neue Bücher dazu raus und neue Verfilmungen und neue Dokumentationen, die jetzt angeblich die neuesten und den genauen Hinweis darauf haben und so. Ja, ist, Ralf hat schon recht. Es ist dieses Detective Ripper-Morde wären nie so bekannt und so bis heute, wenn die aufgeklärt gewesen worden wären. Aber dadurch, dass sie nie aufgeklärt wurden, dass da die Geschichte nie zu Ende erzählt wurde, wird sie halt auch nie zu Ende sein. Mhm. Alexander schreibt hier im Chat äh, zu den Elisa äh,
1: gäbe es schon genug Podcasts,
0: müssen wir nicht aufnehmen.
1: Ja, machen. da gibt es eine, <lacht> eine Menge zu, aber das ist, äh, vielleicht lösen wir uns mal von dem Thema ja. zum Bereich Recherche. Ich stoße dann immer wieder, wenn ich irgendwo was finde, dann denke ich so, boah, das ist ein cooles Thema und dann fange ich an zu recherchieren und stelle fest, oh Gott, es gibt dazu Podcasts, es gibt dazu äh, Videos auf YouTube, es gibt Spielfilme darüber, es gibt Bücher darüber, es gibt Fernsehserien äh, oder Fernsehfolgen darüber. Brettspiele. Ähm, das, das stolpert man immer darüber. Irgendwann findet man halt das erste Mal irgendwas dazu und es sind wenige Dinge, die man tatsächlich jetzt wirklich ganz neu entdeckt. Hm.
0: Natürlich. Es ist auch nichts dran verwerflich, ähm, heute irgendwas Neues zu lernen, was äh, Millionen von Menschen vorher schon wussten. Das ist ja nichts Verwerfliches dran. Ähm, absolut nicht. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir wieder mal wieder was mit der True-Crime-Geschichte machen. Kann ich mir sicherlich vorstellen, dass wir es machen. Aber was wir dann so als Thema nehmen? Und auf jeden Fall würde ich immer gerne versuchen, ganz sensibel mit der Geschichte umzugehen. Wir nehmen einfach *Check the Ripper*. Das liegt lange zurück, ist spektakulär,
2: gibt es noch nicht so viele Podcasts zu und, das äh,
1: und auch kaum Filme oder Fernsehserien ja. oder.
0: Das ist gar nicht so lange her, dass ich das große *Check the Ripper* Buch äh, gelesen habe mit äh, allen diversen Beiträgen und Essays von diversen Leuten und so. Und ich habe tatsächlich drüber nachgedacht damals, als ich es gelesen hatte. Man könnte ja mal einen Podcast machen über die Opfer. Also nicht über den Täter, Check the Ripper, sondern seine eins, seine fünf Opfer oder die fünf kanonischen Opfer. Und das hat keine zwei Wochen gedauert. Da bin ich zufällig über einen Podcast gestolpert, der genau dieses Konzept hatte.
2: <lacht> naja, nun gut, dann nochmal zurück zur Folge. Ähm... Es gab noch einen weiteren Kommentar äh, auf unserer Website. Markus hat da geschrieben, dass er die Theorie mit einem sonderen, ri sonderbaren Ritual aus dem Leben zu scheiden, um zu Engeln, einem Gott oder irgendetwas äh, zu werden, sehr naheliegend fand, äh, eigentlich zu naheliegend. Und er setzt jetzt einfach mal die These auf, wie wäre es, wenn es genau andersrum ist, dass das Jenseits nicht so paradiesisch ist, wie wir gemeinhin immer so glauben, also wenn es ein Jenseits gibt, dann wird es wahrscheinlich nicht das Fegefeuer sein, sondern das Land, wo Milch und Honig fließen, sondern er sagt, nee, äh, nehmen wir doch einfach mal an, es ist tatsächlich quasi die Hölle, das Fegefeuer äh, oder was auch immer und man kommt nur drum herum, wenn man sich halt durch irgendwelche mh, naja, äh, obskuren Wege äh, aus dem Diesseits verabschiedet. Ähm, allerdings, gesteht er auch dann selber ein, dass äh, diese Theorie oder also das Spiel relativ negativ und deprimierend auch irgendwie werden kann.
1: Das ist ja, glaube ich, ähm, generell so eine Frage. Wie düster möchtest du gerne dein Spiel haben? Und wie realistisch böse oder wie, ja, abgehoben böse oder finster? Weil, mhm. wie Jens schon sagte, er hätte wohl ein Problem damit, äh, Achtung Cthulhu zu spielen, allein wegen des Hintergrunds, weil das einfach sehr nah an der Realität ist. Aber ein normales Horrorspiel, das halt sich einfach irgendwelcher, ja, mehr oder weniger abstruser Mittel bedient, das kann man, glaube ich, dann eher spielen. Also ja. ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein Spiel spielen wollte, wo es darum geht, ich bringe mich jetzt um, damit ich äh, nicht in die Hölle komme. Das ist schon. Mhm. Hardcore.
2: Er geht noch ein Stück weiter, das also kriegt den Bogen da eigentlich auch ein bisschen wieder. Ähm, da fängt's wieder an, finde ich interessant zu werden, weil er meint, okay, es nicht jeder kommt in die Hölle, sondern jetzt sind wir tatsächlich wieder ein bisschen so äh, mittelalterlich, alttestamentarisch von wegen, äh, wenn du böse warst, dann kommst du ins fähige Feuer. Und vielleicht haben zum Beispiel diese beiden irgendeinen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. So, jetzt mal wieder bei Dr. Faust und Mephistopheles oder so. Man geht in, in diesseits ein Pakt mit dem Teufel ein, also mit dem gelben König oder wem auch immer, und da kommst du nicht raus. Der Preis dafür ist halt deine Seele. Du hast halt im diesseits deine Vorteile, aber im jenseits bist du dann leider in der Hölle, in Karkosa oder wo auch immer. Und in, in dieser Verzweiflung versuchen halt die beiden oder welche Protagonisten auch immer, über einen merkwürdigen Ritual, Selbstmord oder so, dem dem Teufel, sage ich mal, ein Schnippchen zu schlagen. Da so doch den Weg irgendwie rauszufinden.
0: Mhm. Erinnert mich ein bisschen an Hell äh, nee, Hellblazer, also John Constantine Comics. Da gibt's es eine Reihe, wo er droht zu sterben und weiß, dass die Hölle auf ihn wartet und dann mit ganz vielen Tricks und Methoden schafft, dass er nicht in der Hölle landen kann. Und äh, ja, sowas vielleicht in die Richtung tatsächlich. Ich hätte übrigens tatsächlich kein Problem, Achtung Kusulu zu spielen. Ich würde es machen, aber ja, ja es ist äh, sehr vorsichtig und. Äh, oh ja, und gerade, also also Triggerwarnung, glaube ich jetzt doch. Also gerade Rollenspiele, in denen es um Ziel der Charaktere Selbstmord und so ist. Oh, also da braucht man ganz da ganz ganz guten Gruppenvertrag vorher, dass man sich an so ein Thema ranwagt. Wow. Äh, das das definitiv. Aber das
2: ist die Frage, ob die Figuren das jetzt machen oder du kannst natürlich da auch wieder so ein klassisches Detektivabenteuer draus machen und findest halt dann das Motiv für den merkwürdigen Tod liegt halt irgendwie darin, dass die beiden einer Sekte, einem Kult oder wie auch immer anhängen, die oder tatsächlich halt ähm, faustmäßig einen Pakt abgeschlossen haben. Du findest diesen mit Blut unterschriebenen ja. dieses Pergament, worin du deine Seele dem Teufel vermachst, aber dafür halt irgendwelche Boni bekommen hast. Und dann klärt sich so langsam auf, warum denn dieser Mensch zu Lebzeiten so erfolgreich war oder was mhm. was auch immer.
0: Yeah. Ja, Alexander meint hier im Chat auch Heaven's Gate und Jonestown, wo Gläubige dazu bringen, Selbstmord zu begehen. Ja, das gab's ja alles. Und in Deutschland zum Beispiel den ganz berühmten äh, Fall, mit dem jeder Jurist gequält wird, der Katzengottfall. Also, das gibt's ja tatsächlich, ne, dass hm. Menschen, andere Menschen, das so viel Macht über die gewinnen, dass sie, sie dazu bringen, äh, ja, selbst das, das zum, Äu zum Äußersten zu gehen, ne.
2: Es ist ein, aber da hast du recht, schon sehr, sehr heikles und ähm, schwieriges Thema. Da sollte man wissen, mit wem man sowas spielt und was man daraus macht und nicht ganz trivial. Allein schon das Thema Selbstmord an und für sich ist nichts, was man ungefragt am Spieltisch auspacken sollte.
0: Also ich kann mir das tatsächlich ganz gut vorstellen als ein ja Police Procedure oder detective spiel wo man tatsächlich als Detektiv, Polizist reinkommt und rauszubekommen versucht, was ist da wirklich passiert. Und dann geht das aber auch für mich in die Richtung eines One-Shots bzw. einer ganz kleinen Kampagne, wo man halt diesen Fall aufklärt und dann ist man beim nächsten Mal wieder bei einem ganz anderen Thema. Anderes Thema? Gerne.
2: Anderes Thema. Lasst uns mal wieder ein bisschen in in die Sonne gehen oder so. Episode 13. Ralf war dran und hat uns zum Mond geschickt. Genau. Es war der 21. Juli 2022, als wir abgehoben sind und ja, wir im Schnellflug einmal über die Geschichte der Mondfahrt gerauscht sind. Ja, letztendlich dann irgendwie auf dem Mond zu landen. Eigentlich hieß das Thema so Mondbasen. Aber ich glaube, bis wir die erste Mondbasis da erreicht hatten oder errichtet hatten, haben wir doch eine ganze Menge an, an historischem Material da durchgeackert. Was nicht schlecht war. Um Himmels Willen.
1: Ja. Also es hat mir, also muss ich zugeben, das war auch ein Thema, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, da zu recherchieren, weil man eben viele, viele Träume sozusagen mitbekommen hat, die von Leuten geträumt wurden. Und ja, letztendlich hat sich ja nichts davon bislang verwirklicht und das einfach mal so im Kopf nochmal durchzuspielen und mal zu überlegen, wie könnte man das äh, machen und was könnte man da nutzen. Das fand ich eben einen sehr spannenden Anteil dabei. Mhm. Eine Sache, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich habe die Folge nicht nochmal gehört. Ich meine, ich hätte die Serie For All Mankind da mal erwähnt, bei der es darum geht, dass die Russen als erstes auf dem Mond landen Einige Wochen vor den Amerikanern und wie sich die Geschichte von daraus anders entwickelt. Diese Serie läuft bei Apple TV. Ich bin da inzwischen zwei Staffeln durch und habe mit der dritten jetzt angefangen. Das ist eine wirklich, wirklich faszinierende Geschichte, die ich also jedem, der sich für diese Thematik und die Zeit interessiert, also wirklich ans Herz legen möchte, weil die ist wirklich gut gemacht, wenn sie auch manchmal etwas langsam ist und äh, erzählt auch in jeder Staffel mehr oder weniger eine abgeschlossene Geschichte, die sich zwar fortentwickelt, aber am Ende der Staffel gibt's immer einen Sprung und von daher hat man so ein natürliches Ende. Also das fand ich schon mal äh, richtig gut, ganz große Empfehlung. Wer also an Apple TV rankommt, der kann sich das gerne ansehen.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, das bin ich der gleichen Meinung. Also zumindest die erste Staffel gehört mit zum Besten, was ich
1: im Fernsehen in den letzten Jahren gesehen habe. Ja, also ich fand die zweite auch sehr gut, wobei mir die fast ein bisschen düster war, zu düster und bei der dritten, wie gesagt, da bin ich gerade erst dran, bei der dritten begeben sie sich gerade auf dem Weg zum Mars. Das ist aber ziemlich, ja, ziemlich spannend gemacht alles, also gefällt mir sehr gut. Ja,
0: aber da heißt die Modebasis dann Jamestown, jedenfalls die genau. von den Amerikanern und äh, die äh, wird ja dann sehr
1: groß. Genau und äh, die russische hieß dann heißt darin statt tatsächlich Svesta, also genau wie wir es gesagt haben und die anderen Sachen dann äh, die Sea Dragon Rakete taucht auch drin auf, also äh, viele Sachen, die wir also da auch erwähnt haben, werden da also tatsächlich dann gezeigt. Es ist schon ziemlich, ist schon ziemlich cool. Eine Sache möchte ich noch hinterher schieben, bevor wir dann zum Feedback und so kommen, weil kurz nachdem wir das aufgenommen haben, bin ich im Netz auf die British Interplanetary Society gestoßen. Und diese Society wurde 1937, äh Quatsch, 1933 gegründet und machte sich zum Ziel, das britische Empire auch in den Weltraum auszudehnen.
2: <lacht> Space 1889 lässt grüßen.
1: Ja, nicht wirklich, weil äh, <lacht> tatsächlich haben die äh, nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen eine Mondexpedition zu planen und haben dafür also eine mehrstufige Feststoffrakete entwickelt, mit der sie also ein grob wie eine Patrone aussehendes äh, Landeboot bis in die Umlaufbahn des Mondes schießen wollten. Und das sollte dann eben landen mit einer dreiköpfigen Besatzung, da 14 Tage lang bleiben und äh, wieder zurückfliegen. Man rechnete damals mit Kosten, die sich im Bereich von etwa einer halben Million Pfund bewegten. Das ist nach heutigem Stand sind das etwa sieben bis acht Millionen Pfund. Und damit wären sie also zum Mond geflogen, ihrer Meinung Das ist ja ein
0: Schnäppchen.
1: Ja, ich habe mal irgendwo so eine Rechnung dann gesehen, dass wo das Apollo-Programm etwa den zehntausendfachen Preis hatte. Was aber wunderschön ist, und äh, da gibt es auch ein Video zu, das würde ich gerne dann auch nachher verlinken, weil sie haben einen Raumanzug entwickelt. 1949, dieser Raumanzug war also so gebaut, dass man sich damit auf dem Mond bewegen konnte. Man hatte so eine Art ja, Ritterhelm auf, der also nur ein ganz kleines Sichtfenster hatte, weil man Angst hatte, dass die Leute sonst geblendet würden. Es gab ein Visier, das man runterklappen konnte. Es gab äh, ein Cape, was der... Astronaut um hatte, das konnte er dann um sich herumziehen, falls äh, er in den äh, Nachtbereich des Mondes kam, weil da war es ja kalt und dann konnte er sich eben mit diesem Cape davor schützen, dass er zu viel Wärme aus seinem Anzug verliert und so weiter. Das ist also ein wunderschönes Teil. Damit sollte man dann 14 Tage auf dem Mond bleiben. Und äh, es gab einen Klappstuhl, den man immer dabei hatte, wenn man sich irgendwo hinsetzen konnte, wollte, weil falls die, ein
0: Wrestling-Match ausbricht oder was.
1: Nein, falls man, äh, wenn man zum Beispiel einfach erschöpft ist, um sich zu setzen. Äh, <lacht> Das Problem war, wenn die Sonne auf die äh, Steine scheint, werden die heiß. Äh, wenn das in der, auf der Nachtseite des Mondes ist, dann sind die Eise kalt und damit man sich eben nicht äh, verletzt durch die Hitze oder die Kälte, hatte man wirklich sowas wie einen Gehstock, den man zum äh, einbeinigen Klappstuhl aufmachen konnte. Es ist wunderschön. Der Anzug hatte eine Luftschleuse, die nach vorne aufging, sodass man also Dinge in die Luftschleuse legen konnte, um sie dann, indem man einen Arm aus dem Ärmel zog, in den Anzug zu holen und ähnliches. Also es war wirklich auf eine seltsame Art absolut durchdacht. Es gab nur ein Problem bei diesem Anzug, weil bei allem, was sie überlegt haben, und sie waren 14 Tage lang auf dem Mond, es gab keine Möglichkeit, sich zu erleichtern. Das war einfach nicht vorgesehen.
2: Nee, es gab wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, Nahrung zu sich zu nehmen. Also wozu muss man sich dann erleichtern?
1: Ja doch, man konnte ja durch die Luftschleuse, das stand tatsächlich in den Unterlagen, man konnte okay. durch die Luftschleusen, die man in dem Anzug hatte, konnte man ein Sandwich reinreichen. Und der Platz im Innern reichte aus, um das auch zu essen. Okay. Das ist so britisch, das ist einfach wunderschön. Also ich fand das ganz toll und ähm, sie haben also diesen Anzug nachgebaut, wie der geplant war. Der steht jetzt also in England äh, in einem Museum und derjenige, der den gebaut hat, äh, hat den dann auch mal angezogen und man musste in diesen Anzug also quasi durch den Helmeingang rein, der deutlich größer war als bei späteren Anzügen. Und dann hat er versucht, den Arm da rauszuziehen, wie das ja vorgesehen war und hat sich so dermaßen in diesem Anzug verknüttelt, dass er den Arm nicht wieder zurückkriegte. Er kriegte ihn aber auch nicht ganz raus und stand jetzt also in seiner Wohnung mit einem <lacht> seltsamen, halb steampunk aussehenden Raumanzug ähm, und hat überlegt, okay, komme ich jetzt alleine hier raus oder muss ich zu meinen Nachbarn gehen und sagen, hallo, können Sie mir helfen, meinen Raumanzug auszuziehen? Er hat es dann <lacht> aber irgendwie, hat er es selber geschafft, äh, indem er sich also am Boden gewälzt hat und ähnliches und musste <lacht> nicht zu seinen Nachbarn gehen. Das fand ich also auch eine wunderschöne bist Geschichte. Du, bist, du,
2: bist du sicher, dass du nicht irgendeine Monty-Python-Folge gesehen hast? Äh,
1: nein, ich habe das tatsächlich äh, an verschiedenen Stellen nochmal recherchiert und diese Sachen stimmten tatsächlich. Also es war ein unheimlich, ja, ich sag mal optimistischer Plan, das damit mhm. zu schaffen. Aber die Regierung hat nachher gesagt, hör mal zu, wir haben so viele Kriegsfolgen hier, die wir beseitigen müssen. Wir werden jetzt nicht anfangen, so ein Projekt anzugehen, da haben wir gar kein Geld für. Und folglich sind die Briten nie auf dem Mond gewesen.
0: Ich finde, das wäre ein hervorragender Ausgangspunkt für äh, ein Everybody is john äh Szenario, dass das anfängt, ja, und dann wachst du auf und du steckst hier in so einem komischen Ding drin. <lacht> ja?
2: Solange ich das nicht spielleiten muss, dann?
1: Natürlich. Wer denn sonst? Äh. Ja.
0: Anmeldung jetzt hier gleich möglich. Genau. Ähm, ja, okay. <lacht> Feedback.
2: Ich habe auch noch eine ganz kleine kleine Anekdote zu der äh, Sache. Und zwar ähm, hatte ich so, glaube ich, irgendeinen Nebensatz behauptet, so die Mir wäre somit eine der ersten Objekte, die etwas länger von Menschenhand in den Orbit katapultiert worden sei ähm, und bin dann etwas eines Besseren belehrt worden, naja gut, was heißt eines Besseren, ähm, wisst ihr, was mehr oder weniger das erste von Menschenhand geschaffene Objekt ist, das äh, so
0: mehrfach um die Erde rumgekreist ist. und Vermutlich ist es nicht Sputnik, sonst wäre es ja nee. zu einfach jetzt. Also ich kann mich erinnern, dass es irgendwo eine Erzählung gab von irgendeinem Guli-Deckel oder irgendwas mit 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 der äh, äh, V2-Rakete, dass da irgendwas dabei hochgeschossen sein soll. Mm, Aber ich... Ähm. Ein bisschen später, ja, also 57,
2: 1957 äh, bei den Atombombentests der Amerikaner ah, da hat okay. man einen, ja, da ist als Seiteneffekt ein etwa 900 Kilogramm schwerer Anführungszeichen Gulli Deckel, der als Abdeckung über dem Schacht mit der Atombombe war. Okay. Dann beschleunigt worden auf ähm, ja, fast 240.000 Kilometer pro Stunde. Und das reichte aus, um also das ist die sechsfache Geschwindigkeit dessen, die man braucht, um die Erde zu verlassen. Und dementsprechend kreiste da wohl eine ganze Weile so ein etwas schwerer Kuli-Decke rund um die Erde.
1: Wobei okay. sich dann die Frage stellt, ob das jetzt nicht Propaganda der Amerikaner war, um zu sagen, aha, siehst du, wir waren doch als Erste im Weltraum. <lacht>
2: Wahrscheinlich, ja. Nein, aber es gibt es gibt tatsächlich Hochgeschwindigkeitskameraaufzeichnungen, an denen man das halt dann nachvollziehen konnte, dass tatsächlich so ein Ding, oder wo der Deckel hin ist, ähm, der ist halt also nicht vaporisiert worden, sondern wirklich einfach weggeschleudert.
0: Hm. Und dann hatte ich es gar nicht, also ich hoffe, zeitlich habe ich es falsch eingeordnet, aber sonst hatte ich ja, ja
2: Ja, ja, war sehr gut, sehr gut, ah, Jens. Ich bin, bin ich
0: stolz auf mich. Hat wieder. einen Punkt. Danke. Ja,
2: Feedback. Auch hier gab es wieder eine ganze Reihe. Auf Twitter hatte Christian angemerkt, dass ihm noch was eingefallen ist, und zwar eine Jugendbuchreihe namens Mark Brandis. Die, muss ich sagen, sagt mir gar nichts. Das gab es wohl auch in einer Hörspielfassung. Dafür
0: bist du zu jung. Ich glaube,
2: die Hörspiele
0: habe ich, da habe ich irgendwas mal von gehört. Doch, ja. das sagt er.
1: Also, ich kann vielleicht kurz was dazu sagen. Mark Brandis war eine, ja, Jugendbuchreihe, wobei die gar nicht unbedingt so jugendbuchmäßig äh, ist. Die ist, glaube ich, in den 60ern und 70ern erschienen. Also ich kenne sie aus meiner Jugendzeit. Es gibt insgesamt 31 Bände, wenn ich das noch richtig im Kopf habe da geht es eben im endeffekt in eine zukünftige welt wo die menschheit sich in den weltraum begeben hat aber tatsächlich noch so im erdnahen raum ist das heißt sie haben die venus angeflogen sie haben den mars angeflogen und die asteroiden aber äh, zum beispiel in späteren büchern fliegen sie also erst weiter hinaus äh, zum ich bin nicht ganz sicher also es gibt auf jeden fall äh, bücher die uranus und neptun mhm anfliegen.
2: Das, das erwähnt er hier auch. ne? Also es gibt ja. eine Folge, in der jemand von einem uranus gerettet werden muss. Ja. Erinnerte mich so ein bisschen jetzt an äh, Rettet Mark Watney, ne? der Marsianer. Heißt wohl Vorstoß zum Uranus.
1: Ja, heißt sie. Das, wie gesagt, das gibt es auch als, Hör, als Hörspiel. Sehr, sehr empfehlenswert. Die kann man also auch noch bekommen. Und die haben tatsächlich auch nach dem Ende der Buchreihe haben die aufgehört. Und haben eine weitere Serie gemacht, Raumkadett, Mark Brandes, wo das also praktisch die Vorgeschichte erzählt wird. Davon gibt es, glaube ich, auch nochmal acht Folgen oder so. Mhm. Aber die sind sehr, sehr gut. Ist auch so ein bisschen Kalter Kriegsszenario. Ja, ich sag mal so ein bisschen Star Wars, bevor Star Wars gab, ne? Im eigenen äh, Dings. Also da gibt es auch durchaus schon mal die eine oder andere Weltraumschlacht.
2: Okay. Steampunk Welten hat auch was geschrieben. Und zwar ist ihm noch eingefallen, dass es ein anderes Küsselunau Abenteuer gibt, das auch ein bisschen mit dem Mond zu tun hat. Nämlich Blood Moon. Das ist eine etwas ältere Veröffentlichung. Das ist, glaube ich, momentan auch sowas, sowas von vergriffen. Wenn gibt es das nur noch als äh, im, im PDF-Format. Und das ist auch recht lose mit einem anderen Abenteuer. Nämlich Bleicher Mond verknüpft. Schafft mir gar nichts. Das hat mir halt eine Episode erwähnt und das spielen wir ja auch gerade. Ach. Zumindest der Jens. Tue
0: ich? <lacht> da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: <lacht> Scheint ein sehr faszinierendes Abenteuer gewesen zu sein oder zu sein. Nicht auf dem
0: Mond? <lacht> Ja, natürlich. Nee, ist äh, tatsächlich ein sch sehr schönes Abenteuer sogar. Vor allem, weil ich, ich fand es so lustig, äh, ja, es ist ja jetzt ein Spoiler, du hast ja jetzt gemacht, aber trotz des Titels wäre ich nie drauf gekommen, dass wir dann irgendwann, ja, auf dem Mond landen. Also, war ich sehr überrascht, als das
2: plötzlich diese Wendung nahm. Dann gab es, das, das kann man fast schon wieder zu Anekdoten dazu packen, haben mehrere drauf hingewiesen. Lord of the Dice hat da einen, einen Tweet von Caspi irgendwie weitergeleitet. Und zwar geht's um die Voyager One, die ja schon eine Dekade irgendwie im interstellaren Raum durch die Gegend äh, kreist und ja am, wie sagt man, äh, Rande unseres Sonnensystems irgendwie erreichen soll. Hat sie ja auch schon. Oder hat, genau, ist ja jetzt mittlerweile darüber hinaus und sehr... Oder paradoxerweise kommen, oder was heißt paradox, es kommen jetzt Daten an, man empfängt also immer noch Signale von ihr, aber jetzt kommen Daten an, die überhaupt nicht mehr stimmen. Da scheint irgendetwas ziemlich paradox zu sein. Man könnte da natürlich jetzt wieder alles Mögliche reininterpretieren oder vermuten. Ich sehe da irgendwelche komischen Aliens mit ihren tentakelartigen Armen, die diese Kiste da auseinandernehmen und irgendwelche... Experimente machen, Drähtchen neu äh, verbinden und äh, wir kriegen dann jetzt hier Kauderwelsch und Signalen.
0: Weecher kommt dann. Genau,
2: mhm. genau. Ne? Wir schleudern das nachher wieder zu uns zurück und ähm, so viel zum Thema ähm, Verschwörungsdinge. Aber auch an solchen kleinen Dingern kann man natürlich immer sehr schön ein, ein Plot nachher dann auch entwickeln. Mhm. Ein kleines Abenteuer oder zumindest so ein, so ein Seitenelement halt mit einbauen.
1: Es ist Das merkt man ja auch, glaube ich, sehr gut bei vielen der Themen, die wir haben. Wir, wir nutzen ja nicht mal unbedingt das Thema an sich, also den Fall oder die Geschichte, sondern lassen uns davon inspirieren und wandern dann eben möglicherweise auch in komplett andere Richtungen davon. Und das ja. ist, glaube ich, auch das Spannende eigentlich dabei, wenn man die Realität sich anguckt und dann irgendwann sagt, okay, das ist die Realität. Aber ich gehe von da jetzt weg. Ich nehme das nur als Grundlage. Ich nehme sozusagen das Feeling einer bestimmten Sache und äh, alles Weitere erfinde ich dazu. Das darf ich ja. Ja, kommt. Außer dann kommt die Rollenspielpolizei und sagt, nein, das ist nicht realistisch.
2: Ja, ja, die Realität nachspielen ist ja so ein bisschen, hm, vielleicht ein bisschen langweilig. Neue Wege einschlagen, von ist da viel spannender, auch wenn man halt seine Spieler mitnimmt und deren Ideen, die sie halt mit einbauen, dann auch aufgreift.
1: Mein Lieblingszitat dazu war immer, es muss nicht realistisch sein, es muss authentisch sein. Also es muss sich hm. so anfühlen, als könnte das wirklich passieren, ähm, als würde das alles in sich geschlossen ein Bild ergeben. Und dann fragt auch ja. keiner mehr nach Realität oder Realismus.
2: Letzter Kommentar zu dieser Episode, zumindest äh, was ich so gefunden habe von Joachim auf unserer Webseite, der äh, einen interessanten Ga Gedankengang mitgebracht hat und war, meinte er, dieses Element, dass wir hatten hier internationale Strafkolonie, da wäre so die Überlegung, wen schickt man da hin, also da kann man wieder mit Klischees spielen, meinte er, die Amis schicken die Linken hoch, die Chinesen die Demokraten und die Europäer die Rechten und so weiter. Und wenn es dann jetzt zu Problemen mit der Bodenstation kommt, dann finden vielleicht, äh, ja, findet man bei den Feinden Freunde eher als bei den eigenen Leuten.
1: Ja. Das heißt. Also ich hm? muss eher sagen, ich finde das spannend, weil sich dadurch ja quasi, ja, Gegengesellschaften entwickeln. Weil dadurch, dass ich jeweils die Unliebigen sozusagen loswerde, habe ich eben jetzt nicht mehr die klassischen ja Amerikaner, Europäer, Chinesen, Russen, was auch immer da, sondern ich habe eben Leute da, die eigentlich in diese ja, Nationen nicht reinpassen. Und Das heißt, ich kann die Klischees vielleicht auch komplett einmal auf den Kopf stellen. Und jetzt müssen sich also Leute... Miteinander anfreunden, die sich genauso wenig äh, ausstehen können, wie sich die Nationen vielleicht auf der Erde ausstehen können, richtig, die richtig. aber jetzt miteinander arbeiten müssen.
2: Also ich habe bildlich so, dass das gibt so eine Art Negativ von von der Gesellschaft. Ne? Mhm. Also du nimmst das auf der Erde und dann hast du in Amerika nachher jetzt nur noch, äh, sage ich mal, alles was weiß ist, hast du in ins in All geschickt. Das heißt, in Amerika ist schwarz, aber im All sind die in Anfangs sind Amerikaner halt weiß, ne und ähm, die die Europäer, also das bezog sich jetzt nicht auf Haus, Hautfarbe, aber einfach nur dieses Bild von wegen man hat das Negativ der Erde abgebildet. Mhm. Negative kennt heute auch keiner mehr, ne?
1: Ja, ja, aber dann sind halt, wenn man wirklich sich der Klischees bedient, dann jeder hat ja so sein eigenes äh, Klischee von bestimmten Ländern im Kopf und das kann man dann eben einmal äh, wirklich auf links ziehen, weil die, die hm. diesem Klischee nicht entsprechen, die sind jetzt eben äh, auf dem Mond oder wo auch immer. Und die Chinesen die, äh, sind
2: alle demokratisch. Genau.
1: Das die heißt, Europäer die Europäer
2: sind alle Nazis. Und ähm, ja.
1: <lacht> Ist natürlich insofern wieder so ein Punkt, dass du da, da du ja da wirklich mit Klischees und so weiter arbeitest, hast du da ganz schnell äh, eine sehr toxische Atmosphäre. Auch so am Tisch. Ja,
0: danke, dass du es sagst. Also ja. ich habe ein bisschen Bedenken mit dem Szenario, ehrlich gesagt. Das ist also ich sag ein mal so, ich zu.
1: glaube, man kann das Szenario interessant gestalten, aber man muss tatsächlich, glaube ich, sich wirklich von einem äh, ja, Klischee wirklich weiter entfernen, sondern muss sich vielleicht wirklich mal überlegen, ja, wie kann ich, wie kann ich sagen, welche Leute kommen wirklich da äh, nach oben? Warum werden die überhaupt nach oben? dahin geschickt, weil das ist ja nur auch eine ziemlich harsche Bestrafung, so, wir schießen dich mal auf den Mond. Das heißt, auch die Gesellschaften, wo sie herkommen, sind nicht unbedingt äh, gut. Ich glaube, wenn man dann tatsächlich sich einfach irgendwelcher politischer Grundlagen, Ideen oder so bemächtigt und die sozusagen ja, die Europäer sind alle Nazis und die Chinesen sind alle Demokraten, dann hast du, glaube ich, ganz schnell wirklich ein sehr, sehr negatives Spielerlebnis auch. Also ich glaube, das muss man mit einer gewissen Feinfühligkeit dann erstmal vorbereiten, damit das eben nicht so ausartet.
2: Also ein bisschen überzeichnet als so Richtung postapokalyptisches Szenario, kann man das natürlich schon handhaben.
0: Ne? Also ich glaube, es würde einmal als Satire funktionieren, also dass ja. man es wirklich mhm. aber auch ganz deutlich macht, dass es Satire ist. so Tatsächlich so in die Richtung von äh, der Verfilmung von Starship Troopers, was ja na, so eine übertriebene Satire ist. Gut, ich weiß, es gibt Leute, die begreifen nicht, dass das eine Satire ist. Ähm, aber äh, das hast du immer. Oder man macht keine Kolonie draus, sondern man macht irgendein Szenario, in dem mehrere Nationen gemeinsam so eine Art... Selbstmordkommando zusammenstellen. Also da ist irgendwas auf dem Mond, was geregelt werden muss und wir schicken jetzt Leute, die das machen müssen und wenn ihr das macht, dann, dann, dann haben eure Familien ausgesorgt äh, oder dann werden eure Kinder begnadigt oder was auch immer, aber ihr werdet wahrscheinlich da nicht so richtig Davon kommen mit oder nur ganz unwahrscheinlich. Und dann könnte ich es mir ein bisschen vorstellen, weil dann wäre es halt nicht so ganze Völker kommen, dann wären es so einzelne Personen, die es so sind. Dann wäre nicht alles über einen Kamm gezogen.
1: Ja, ich erinnere mich noch, als wir, glaube ich, in der ersten regulären Folge haben wir dieses Ding gehabt mit dem Einschlag eines Meteoriten äh, in der Antarktis. Genau. Und da hatten, da hatte ich glaube ich als eine Idee dann auch vorgetragen, so dieses Thema, wir haben eine Apokalypse auf der Erde und die Menschen, die äh, oben im Orbit sind, in Raumstationen, auf dem Mond oder wie auch immer, die müssen sich jetzt zusammenraufen und äh, da hast du natürlich dann tatsächlich eher das, nicht das Negativbild, also das, das Gegenstück zur äh, realen, Welt, sondern du hast du kannst dann tatsächlich eher mit den Nationen an sich arbeiten, aber das geht schon so in die gleiche Richtung. Also du hast Leute, die sich eigentlich nicht gut vertragen, die müssen jetzt zusammenarbeiten.
0: Sind ja sowieso alles Sozialdemokraten auf dem Mond.
1: Alles
2: Anarchisten.
0: Ja. Ja,
2: das war glaube ich auch schon alles, was ich so an Feedback gefunden habe für Man in Space. Und dann ging es im August weiter mit der Episode 14 ich habe ich Staatskunde genannt.
0: Das ist mein Lieblingstitel von den Episoden bisher. <lacht> <lacht>
2: Was bedarf es, um einen Staat zu gründen? So, jetzt, jetzt prüfe mal eben. Ralf?
1: Äh, fragen Jens, der hat aufgepasst. Oh. <lacht>
0: Gebiet, Staatsvolk und ähm, Staatsmacht.
1: Ja. Boah, Streber.
2: Ich bin echt enttäuscht, Ralf. Ich bin schwer enttäuscht. Du musst
0: leider dieses
1: Jahr nochmal wiederholen. Meine Frau hat gesagt, ich darf das nicht nochmal sagen.
0: Ähm, Ralf, ich kann dir ein paar von meinen ähm, Erstsemesterbüchern äh, oh, 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 ähm, ich kann dir ähm, ein paar von meinen Erstsemester Jura äh, Staatsrechtbüchern mal schicken. Die sind zwar sehr alt, aber da hat sich nicht viel getan, oh, wei.
2: <lacht> ja, es ging, ich hatte das Thema vorgestellt um äh, sogenannte Mikronationen, wobei ich mich da so ein bisschen beschränkt hatte auf zwei, die sich so im künstlich im Meer errichtet wurden. Das war einmal Sealand und dann einmal Mal die Isola della Rosso und dann noch so ein eine kleine Fanstory am Ende. Äh, auch hier habe ich nochmal nachgeschaut äh, und nachgerechnet. Das hat ein bisschen länger gedauert. Zielend sind übrigens 0,000016 Saarland. Ähm, nur um jetzt die Größenverhältnisse wieder einzupassen. Jetzt kann ich mir das viel besser vorstellen. Ja, genau. Das ähm, Ich verpasse es jedes Mal, aber jetzt ist es ja doch recht klar. Ne? Wie viele Fußballplätze sind das? Äh, ich hab grad <lacht> <lacht> also bekanntlich hat es auf Sealand ja ein Fußballmatch gegeben. Also von daher... Ähm, ähm, Kommt drauf an, wie groß man jetzt ein Fußballfeld definiert. Ne, das ist ja glaube ich auch nicht so einheitlich geregelt. Da gibt es auch so ein paar Varianten. Da musst du schon konkreter werden. Ne? Also ob du jetzt ein WM-Stadion meinst oder ob du ein Hallenfußballfeld meinst oder ein Kickerplatz auf dem Schulhof. Das äh ja, liefern mir da bitte genauere Daten, dann kann ich ja sagen, wie groß das ein Fußballfeld dann ist
0: bei bei der Serie Ted Lasso gibt es so eine Szene, wo sie zum ersten Mal dann, glaube ich, ins Wembley-Stadion reingehen und alle so beeindruckt sind und dann meint der Trainer so, ja, seid nicht so beeindruckt, das ist am Ende des Tages, ist es auch nur ein Fußballplatz, das ist genauso groß wie unserer und dann meint er, nee, Eck, eigentlich ist er so und so viel Meter größer, also, wie, es gab unterschiedliche Größen bei Fußballplätzen, ja, die und die Regelung, Ach, ich verstehe diesen Sport niemals. <lacht>
2: <lacht> da kann ich mithalten, ich verstehe den auch nicht, ja.
1: Bei der Größe muss ich sagen, ich habe nach der Folge tatsächlich noch mal mir die zweite Mikronation angesehen, die du ja auch beschrieben hattest. Wie hieß das Ding noch mal? Irgendwas die Roseninsel? Oder oder? Die
2: Roseninsel. Isola, Isola, Isola ja, Rosa. ja genau,
1: die Roseninsel. Das ist ja der Hammer, das ist ja kleiner als mein Haus so ungefähr. Ja, also da war ich doch etwas entsetzt. Da hätte ich schon ein bisschen, ja, ich sag mal mehr erwartet irgendwo, dass das sich wirklich als Nation betrachtet. Das fand ich schon ziemlich heftig.
2: Das sieht man ja auch auf den Fotos da, ne? Da liegt so eine kleine Kraft ja, ja, genau. davon. Die hatte Und, ich halt erst im Nachgang gesehen. Das ist äh, die Grundfläche eines Hauses, hat es durchaus, aber es ist nicht so, so riesig, wie man vielleicht erstmal meint, ja. ja. Da hatten wir ein Feedback auf YouTube bekommen. Ähm, Octape376 schreibt, ähm, Rapture aus Bioshock hätte da noch ganz gut gepasst. Hätte es wahrscheinlich, wenn ich mich ein bisschen mehr mit Bioshock auskennen würde. Ich weiß eigentlich überhaupt gar nichts. Ich muss immer sagen, ich habe keine Ahnung, weder von Tolkien noch von Bioshock. Ich habe es aber recherchiert. Äh, Rapture aus Bioshock, das ist eine Unterwasserstadt.
0: Ja. Und ähm, von daher... Die könnte von ähm, äh, Elon Musk gegründet worden sein. Also ich habe tatsächlich Bioshock gespielt, aber auch nie zu Ende. Ich hab's war mir zu gruselig. <lacht> <lacht> aber es beginnt tatsächlich damit, dass man da in einem Flugzeug abstürzt und dann in so eine in eine Stadt äh, unter Wasser, die von irgendwelchen Libertari ja, wie, wie heißen Libertarians heißen sie im amerikanischen, also die den Staat ablehnen und äh, äh, alles auf Freiheit setzen und Eigenverantwortung. Und der Markt wird es regeln. Und äh, ja, das ganze äh, äh, Endet, das ganze Experiment endet nicht so glücklich. Also, ja, genau das, was jetzt gerade bei Twitter passiert. <lacht> nur, nur in der realen Welt. Äh, nee, das, egal, ich äh, vergesse
1: es. Ach ja. Ich habe auch ja vorhin schon im Chat festgestellt, dass ich grauenvoll unnördisch bin. Dass mir dann also auch so viele Bezüge da komplett abgehen.
2: Nur weil du Metro 2033 nicht kennst. Zum Beispiel. Beziehungsweise.
1: Zum Beispiel.
2: Ist das nicht auch, gibt beruht das nicht auf einem Buch? Ja, ja, ja genau. Das, ja. ich glaube, ist äh, Metro 2032, 33 und 34. Also, es ist eine Trilogie. Oder? Mhm. Und gibt das ist ein sehr schönes Comic auch. Ich kenne nur den Comic. Die Bücher habe ich auch im Regal stehen.
0: Aber, okay. Ähm, ja, da kenne ich auch nichts von. Ich weiß, es gibt auch ein Computerspiel und das, das, soll, alles auch, ja. das soll alles toll sein, aber ich kenne das tatsächlich auch nicht. Ich fand es
2: spannend. Äh, wie gesagt, ich ich kenne nur den Comic, ähm, bin gelesen, den, die, weil das sind doch ordentliche Wälzer und da habe ich irgendwie nicht die Zeit zu gefunden bisher. Aber das Ende hat er mich dann irgendwie nicht so richtig abgeholt. Das war wieder so hm. interessantes Setting, weil im Grunde genommen auch das spielt so ein bisschen postapokalyptisch und äh, die Gesellschaft hat sich nach dem Atomkrieg oder was auch immer in in die Metro in Moskau zurückgezogen. Wir haben also da die unter oder die U-Bahn-Stationen ausgebaut. Und ähm, es gibt gerüchteweise nur irgendwas von, von anderen Siedlungen die in anderen U-Bahn-Stationen sind und äh, ein bisschen militaristisch aufgebaut. Und darum kam das gerade auch, da hatte der Alexander das gerade eben auch hier in den Chat mal reingehauen. Äh, auch da ist es so, dass an unterschiedlichen Stationen und unterschiedlichen Siedlungen natürlich verschiedene Gruppierungen sich eingefunden haben. Und so trifft man halt in einer Station dann irgendwann auch auf eine eher... Ja, rechte, Nazi, Neo, bolschewiki äh, ausgerichtete Gruppierung und rechtskuril, aber der, 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 Grundgedanke dahinter. Ich, ich hoffe, es im Roman ist es besser ausgearbeitet oder mit mehr Hintergrund, als das in einem, im Comic halt sein kann, dass es halt mehr Plot gibt. Irgendwann lese ich das mal. So, in der Rente oder so.
0: Können ja einen Buchclub gründen, dann lesen wir es zusammen. Ja, wir beenden
2: diesen Podcast und ja. machen dann einen, äh, Lese Kreis, Lese Zirkel. Ja. Oh, weia. Und stellen uns dann gegenseitig die Bücher vor, die wir gelesen haben.
1: Das kann aber bei mir dann äh, auch mal ein Jahr dauern, bis ich mal wieder ein Buch fertig habe. Ah. Entschuldigung.
0: Ralf, 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 was machen wir nur mit dir? Ja, kannst nicht. Ich glaube, wir müssen,
1: wir müssen dich halt einfach lieb haben. Ja. ja Finde ich genau. auch. Machen wir weiter. Nächstes Thema. Nächstes Thema.
2: Episode 15. Viel Lärm um nichts. Ein Titel, der überhaupt nichts aussagt, worum es in der <lacht> Episode ging.
0: Shakespeare, also die, der, der wahre Autor der shakespeare äh, theater
2: -Kinder -Kinder. Äh, Genau, da, da, da war was.
0: Ähm, diese
2: Episode soll demnächst auch verfilmt werden, unter dem Titel Drachenalarm auf Mallorca. <lacht> soll nächste Woche, glaube ich, der Trailer zu rauskommen. Ich bin echt mhm. gespannt. Vorgestellt hat uns das Thema Jens. Am 9. Oktober sind wir damit live gegangen. Und zwar, ja, worum ging's? es? Irgend so ein Allheilmittel oder so, ne? Und die Lösung aller Energieprobleme oder was? diese ultimative Waffe?
0: Ja, alles eigentlich, ne? Alles, alles, uh, genau. Everything and the kitchen sink. Ähm, ja, Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte über einen Stoff namens rotem Quecksilber, der geradezu fantastische Eigenschaften hat, je nachdem, auf was man gerade nach der Suche ist und was man gerade braucht. Wie man es gerade beleuchtet. Mhm. Genau, und und einer der Hauptpunkte halt als äh, Mittel für eine fantastische fan, nein, anders formuliert, eine fantastisch leicht herzustellende nukleare Waffe, mit der man unglaublich viel Schaden anrichten kann und die in die ganz leicht in die falschen Hände geraten könnte und äh, ja, und auch die falschen Hände ganz dringend äh, nach dieser Waffe suchen, die angeblich existiert. Also diesen stoffroten Quecksilber, mit dem man diese Waffe herstellen kann. Und naja, wir haben diskutiert und äh, was das sein könnte und ob da was Wahres dahinter steckt und ob äh, tatsächlich was Wahres in der Sinn hinsteckt dahinter steckt, dass das ein ganz gesteuertes Gerücht ist, um um sogenannte... Nein, was heißt so genannt, um Terroristen dazu zu bringen, ähm, äh, auf das falsche Pferd zu setzen und sich äh, in irgendwelchen fantastischen Sachen herumzusuchen und äh, während sie das machen, richten sie schon mal keinen Schaden an, also dass das eine Verschwörung von Geheimdiensten ist oder ob es wirklich ein Stoff ist, den die Russen im Kalten Krieg hergestellt haben und der nun… Äh, äh, auf illegalen Waffen gehandelt wird. Und was du auch angedeutet hast, natürlich auch, dass das noch viel älter ist und aus der Zeit der Ägypter stammt und vielleicht sogar in der Lage ist, Unsterblichkeit zu geben. Also das, da war alles drin, ne?
2: Da ja, war alles drin, ja.
0: Und ich weiß nicht mehr, wie wir auf die Drachen gekommen sind. <lacht> Drachen
1: ich gehen Ich weiß es
2: leider auch nicht mehr, aber wir sind... <lacht> Wir sind irgendwie draufgekommen, ja.
0: Da kann ich nur äh, zu beisteuern als Ergänzung, ich hatte kurz nachdem wir die Folge aufgenommen haben, sind, bin ich über einen Artikel gestolpert über einen, ich meine es waren die Maya, ich verwechsel, ich verwechsel gerne mal die Azteken und die Maya, aber ich meine es war eine Maya-Stadt, in der man äh, ganz hohe Vorkommen von... Quecksilber gefunden hat, also in unglaublich hohen Konzentrationen, die halt auch wirklich gesundheitsschädlich sind. Und äh, dass man sich halt gefragt hat, wieso, wo kommt das her? Und unter anderem halt äh, tatsächlich als äh, eine Studie gab einer australischen Universität und die die Quecksilberkonzentration dann auch tatsächlich auf rotes Quecksilber zurückführte, nämlich in, das haben wir in der Folge auch genannt, dass es das sogenannte ähm, mit Zinnober vermischte Quecksilber gibt, das nicht, wohl nicht dieses rote Quecksilber ist, aber dass das verwendet wurde, um da Wandzeichnungen zu machen und mit der Zeit wurde das dann halt aus diesen Wandzeichnungen das Quecksilber ausgespült und hat sich dann jetzt angesammelt am Boden und äh, verseucht sozusagen diese Pyramide und ob das vielleicht sogar mit ein Grund ist, dass diese Völker untergegangen sind, weil sie sich nach und nach sozusagen mit diesem Quecksilber durch die Farbe haben. Ja, was man den Römern als Untergang äh, mitgibt, äh, weil angeblich die Bleirohre schuld sind, sollen da jetzt halt das Quecksilber sein. Aber genau, also da findet man nicht nur bei den alten Ägyptern das Quecksilber, sondern halt eben auch bei hier auch bei den Mayas und selbstverständlich haben die das natürlich in Wahrheit auch für irgendwelche übersinnlichen Rituale oder um ihr Leben zu verlängern genutzt. Und vielleicht gibt es irgendwo im Dschungel auch noch eine Maya-Stadt, in der man sich täglich rotes Quecksilber gibt, um unsterblich
1: um zu sein.
2: Und wahrscheinlich haben irgendwelche Aliens das damals übergeben. ne? Da. Hm?
1: Ja, die Vulkanier.
0: Ja, ich sag nicht, dass es Aliens waren, um hier mal den Roland zu zitieren. Ja.
1: Ja, ja der, der Klassiker. Ich sage nicht, dass ich Batman bin, aber niemand hat bis jetzt Batman und mich in einem Raum zusammen gesehen. Weil so dick bist du gar nicht. Batman kann sich gar nicht hinter dir verstecken. Das ist ganz gemein. Ja. Ach ja, hatten wir da auch Reaktionen?
2: Nö. Alle warten noch auf den Trailer für Drachenalarm auf Mallorca und äh, wahrscheinlich hagels dann Kritiken.
1: Ja. Aber dazu gab es leider. Nix. Okay. nix.
0: Hm. Ja, da habe ich wohl das Thema verfehlt. Sätzen sechs.
1: Ja. Hm. ja. N nein, du musst das so sehen. Das war so ausführlich <lacht> und so perfekt dargeboten, das, das sind keine Frage, weil mehr gab. Die Leute saßen da einfach mit offenem Mund und waren begeistert.
0: Ja, doch, genau so muss es gewesen sein. Das ja. glaube ich auch. Ja. ja, ja, ja. Aber das liegt natürlich auch nur daran, dass ihr dieses Thema so hervorragend dann aufgenommen habt und auf die Drachenspur gebracht habt. <lacht> Wie auch alles, immer. Alles
2: wird besser mit Drachen.
0: Ja. Und Luftschiffen. Mm, okay. Dragons vs. Airship. Airship. Airships. Airships. Over Mallorca.
1: Oh. Ich muss RTL schreiben. Ich muss kurz raus.
2: <lacht> Gut, dann behandeln Jens und ich derweil dann noch die letzte Episode, die wir dieses Jahr produziert haben. Nummer die 60. 60, genau. <lacht> äh, wer also mitgerechnet hat, der weiß, dass jetzt gerade äh, 44 andere Episoden im Bach runtergegangen sind. Die hatten nicht die, die Qualität, die wir an die Folgen... Genau. Also ja. Wenn, wenn, wenn wir einmal nicht mehr sind, dann werden unsere Erben quasi noch diese 44 verlorenen Episoden aufbereiten und dann der Weltgemeinschaft äh, zur Verfügung
1: stellen. Ja. Um,
2: das Silmaril unser Silmarillion sozusagen. Genau. genau.
1: Die Wahrheit über die Welt und alles.
2: Und wie Roland sagt, Ralf Möller spielt Ralf Sandfuchs. Genau. <lacht> ähm, Die Episode, die letzte Episode war, oder habe ich dann Wurmstichig genannt. Auch sehr, auch ein sehr schöner Titel <lacht> übrigens. Live gegangen am 23. November und vorgestellt von Ralf. Es ging diesmal nicht um Zeppeline, sondern um Kampfmaulwürfe. Jawoll. Und äh, ganz anders, als ich ursprünglich gedacht hatte, es ging jetzt nicht um irgendwelche pussierlich interessierten Erdbewohner, sondern um Maschinen, von denen offensichtlich nicht einmal Jules Verne äh, geträumt hat, weil ich habe alle Bücher von Jules Verne eigentlich gelesen, da tauchen sie nicht auf. Und ja, Ralf, gibt's Neues? Hat man jetzt endlich den Kampfmaulwurf gefunden?
1: nein. Leider mhm. nicht. Man hat mich nicht in den U U Ural gelassen, um da zu buddeln nach den Überresten und von daher kann ich nichts Neues vermelden.
0: Ralf, du verrätst uns hier doch was nicht.
1: Ich habe das Einzige, was ich vielleicht noch nachvermelden kann, ich habe nochmal ein bisschen, danach auf bin ich noch auf ein paar äh, andere Artikel und Videos zu russischen Geheimprojekten gestoßen und man muss schon sagen, die Russen der Nachkriegszeit waren, was die Ingenieurskunst angeht, wohl so ein bisschen beeinflusst von den Nazis weil größer, stärker, gigantischer war bei denen also angesagt. Das ging also von riesigen Panzern mit mehreren Türmen über ein riesiges Bomberprojekt, was sie also auch hatten, bis hin zu meinem späteren Liebling, was war nicht unbedingt jetzt mit den Dingern was äh, zu tun hat, also mit den Kampfmaulwürfen, aber das war das Monster äh, des ich glaube, des Kaspischen Meers, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und zwar haben sie da einen Ekranoplan gebaut. Das heißt, eine Mischung aus einem Schiff und einem Flugzeug, das sich also knapp über der Wasseroberfläche mit 500 Kilometern pro Stunde Geschwindigkeit bewegen kann. Und dieses Monster haben sie also gebaut und... Das war bewaffnet mit ganzen Batterien von Raketen und sonst irgendwas und war also dafür gedacht, wirklich diesen, dieses Meer zu beherrschen und irgendwie, man weiß eigentlich nicht so genau, wie ist das dann doch schiefgelaufen, weil dieses Ding lag dann, irgendwann hat man das Jahre später an einem Ufer gefunden und ja, es ist im Endeffekt da verrottet. Keiner weiß so genau, warum man das irgendwann, man hat es nicht außer Dienst gestellt, man hat es sich demontiert, man hat es einfach dann irgendwie an dieses Ufer gelegt und gesagt, komm, lass liegen das Ding. Und das fand ich also sehr spannend, was die damals wirklich für wilde Pläne gehabt haben und dass da also letztendlich nichts von wirklich realisiert wurde. Und das zieht sich also teilweise bis in die heutige Zeit, wo also riesige U-Boote gebaut werden und sonst irgendwas während irgendwo anders. Die alten Taifun-U-Boote, die vorher die größten U-Boote der Welt waren, die liegen irgendwo und rotten friedlich vor sich hin, angeblich ja. noch mit Raketen und äh, Atomreaktoren an Bord. Ist nicht besonders schön. Aber irgendwie haben die Russen dann relativ schnell immer das Vertrauen zu ihrer eigenen Ingenieurskunst verloren oder sich äh, entschieden, dass das, was sie da gebaut haben, eigentlich doch eine blöde Idee war. Warum auch immer.
0: Ich glaube, manchmal spielt auch einfach Eitelkeit und Korruption eine Rolle. Ja, ich, ich glaube
2: tatsächlich eher das dann, ja.
1: Ja, also es ist, auch, es ist auf jeden Fall absolut irre, was da für Projekte angestoßen wurden. Und der Kampfmaulwurf ist natürlich mit eins der absurdesten, aber... Da gibt es also eine ganze Menge mehr Dinge, die man also versucht hat und das äh, fand ich also da besonders faszinierend. Mhm. Wo ich nicht sicher bin, was wir, würde ich ähm, sonst nämlich gerne noch hinterher schieben, hatten wir beim letzten Mal die Raketenwürmer angesprochen. Ich meine ja… Ich beim ja. Nachgucken und Nachhören habe ich das zumindest nicht mitbekommen. Also ich meine,
2: das hatten wir, also, wir... Wir hatten die Sandfirma auf, auf June erwähnt. Die Raketenfirma selber glaube ich nicht, aber äh, ja. Weil die würde ich nämlich auf jeden Fall... Ja, die, die, die musst du erwähnen. Genau. Ja, natürlich. <lacht> Wenn, ähm, da, da fällt mir... Nur zu ein ähm, für die, für die Show Notes suche ich natürlich dann immer passende Links, äh, natürlich bei Amazon, weil äh, da findet man ja fast alles mit dem Ergebnis, ich habe mein Suchprofil bei Amazon so dermaßen zerschossen, ich bekomme da echt exotische Sachen mittlerweile vorgeschlagen. Das, das, das Letzte, was mir dann irgendwie in meiner Vorschlagsliste auftauchte, war dann, was war das, ein Comic, ein Film oder irgendwas? Ich, Zombies hinterm Deich. Wo ich dann dachte, oh weil so tief bist du jetzt schon gesunken. Das, das kann nur eine Empfehlung sein, die auf auf äh, ja bei Ralf bestimmt ganz
1: gut ankommt. Ähm, kannst du mir das zuschicken? Das klingt irgendwie interessant.
2: Ja, mmh, ist yes, okay. <lacht> <lacht>
1: Das ist, um vielleicht mal die Jahreszeit aufzugreifen, das ist etwas, was meine Frau jedes Jahr aufs Neue freut, wenn sie beim großen A für mich Weihnachtsgeschenke bestellt, dann bekommt sie danach für das nächste halbe Jahr irgendwelche Horrorfilme, Metal-CDs, Science-Fiction- und Horror-Hörspiele und ähnliches vorgeschlagen und ja, damit muss sie dann auch klarkommen. So nach einem halben Jahr hat sich das dann so wieder rausnivelliert, dann ist das wieder weg und äh, ein halbes Jahr später ist dann wieder Weihnachten und dann beginnt der Kreislauf von Neuem ein stetiger Kampf gegen den Algorithmus.
0: Ja, ich, äh, dazu kann ich nur den Tipp geben, ich hatte mal die Erfahrung gemacht, ich musste mal für eine jüngere Verwandte äh, zum Weihnachten eine Tokyo Hotel -Best CD bestellen, was mir dann auch meine Empfehlungen versaut hat, bis ich dann rausgekriegt <lacht> habe, dass man bei Amazon bei bestimmten Produkten tatsächlich ein Häkchen wegklicken kann, dass, ja. das, dass dieses Produkt nicht bei den Empfehlungen äh, mit beachtet wird. Das hat dann das hat dann alles wieder äh, ins Reine gebracht ein
1: bisschen. Ja, es gibt sowas auch bei, äh, bei YouTube, weil ich ah, finde das, das immer wieder faszinierend, wenn ich gerade so ein Thema recherchiert habe, wie die Kampfmaulwürfe, dann bekomme ich halt neben den Videos, die ich schon gesehen habe, in den nächsten zwei, drei Monaten noch alles mögliche andere zu genau diesem Thema. Und, ja, also die, äh, das das geht das ganz spannend.
2: einfach. Du, du musst in die Suche einfach nur Helene Fischer eingeben und dann zwei, drei Videos, die da vorgeschlagen werden, äh, anschauen. Danach ist wieder alles in Ordnung.
1: Nee, alles klar. Ich gucke mir aber Kampfmollwürfe, Kein Problem. Das kriege ich hin.
0: Äh, also ich habe was Trauriges zu erzählen und danach gleich was Lustiges. Ähm, <lacht> also die YouTube-Algorithmen waren zumindest eine Zeit lang echt äh, mitverantwortlich, werden mitverantwortlich dafür gemacht für eine sehr viel, was an Radikalisierung und ähm, Abdriften in gewisse Bereiche in der Gesellschaft gelaufen ist, weil es tatsächlich so war, äh, dass die so eingestellt waren. Du hast ja ein Video zu einem Thema wie... ja ähm, keine Ahnung. Äh, Aliens angeguckt äh, und äh, die die, die Rhythme, der Algorithmen waren so geeicht, dass dich das immer mehr in radikalere Bereiche reingeschoben hat und immer radikalere Videos vorgeschlagen hat und du dir immer mehr gesehen hast. Und die Gründe dafür für den Algorithmus waren einfach, dass diese Videos halt mehr Interaktionen hervorgerufen haben und deswegen war YouTube der Meinung, dann willst du da immer tiefer in dieses Rabbit Hole rein. Das ist ja die
2: Strategie, die bei, bei Facebook auch war. Yeah. Ne? Du kriegst ja. ja Sachen vorgeschlagen, die äh, eigentlich dich mehr erzürnen und aufregen, weil das bringt Interaktionen. Vollkommen egal, ob das jetzt irgendwie ja. sinnhaft war oder nicht.
0: Ja, aber halt auch echt radikalisieren. Ja, genau. Aber das Lustige, ich also ich habe ein persönliches Feedback zu dieser Sendung bekommen vom, vom lieben Tim. Der meinte, wir wären in dieser Sendung sehr, sehr albern. Und das wäre gar nicht so gewohnt, dass wir so albern sind. Ich habe das dann tatsächlich mit diesem Versprecher am Anfang entschuldigt, den Berühmten, <lacht> der, der dazu geführt hat, dass wir uns ganz lange erstmal nicht mehr eingekriegt haben, bis es dann möglich war, die Sendung überhaupt Halbwegs über die Bühne zu bringen. Also, ich habe es nicht in Erinnerung, dass wir später wirklich so die ganze Zeit so albern noch waren. Aber ja, vielleicht war es tatsächlich so. Vielleicht ist das die neue Richtung, die dieser Podcast jetzt nehmen wird. Noch alberner.
1: Ja, nee, der heutige ist ja sehr viel ernster wieder. Ja, das stimmt. Ja. Weil du halt auch noch nicht den tollen Versprecher gebracht hast. Das, das schaffe ich bestimmt noch. Nein, hey, aber ich empfehle also tatsächlich, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen, ähm, für jemanden, der also die Absurdität liebt, empfehle ich tatsächlich auch den, äh, oder die Reihe Tremors, wie sie im Original heißt, im Deutschen halt, im Land der Raketenwürmer. Ich glaube, es gibt inzwischen sechs Stück davon, von denen ich auch nicht alle kenne, aber das ist wirklich, ja. Da sieht man mal wirklich, wie sowas funktionieren kann, dass sich irgendwas unter der Erde durchbohrt und äh, man kann zumindest einen Haufen blödsinnige Ideen da rausholen und äh, ich liebe diese Filme, zumindest die ersten, die ich gesehen habe, liebe ich also sehr und der erste ist mit Kevin Bacon. Ich fand bei der vor und nachbereitung
2: interessant äh, diese maschinen sind in, in abgewandelter form tatsächlich im militärischen umfeld zum einsatz gekommen zum beispiel um äh, schützengräben oder so zu zu ja. graben zu produzieren da kommen ähnliche gefährte zum einsatz die einfach nur so so halb unter der erde da lang fahren und dann ja einen fertigen Schützengraben hinter sich zurücklassen da muss man also nicht die ganze Zeit schaufeln das ähm, fand ich schon interessant also losgelöst von den Tunnelbohrmaschinen da gab es ja vorhin noch ein paar Nana hatte genau hier genau noch so ein paar paar Links geschickt von Tunnelbohrmaschinen die ja, genau. tatsächlich auch unter Tage zum Einsatz kommen
1: der hatte ich ja auch erwähnt.
2: Längst nicht die Geschwindigkeiten und Anwendungszwecke erfüllen, wie sie von den Kampfmaulwürfen vorgesehen oder verkauft wurden. Nein, absolut nicht. Wenn er so eine Tunnelbohrmaschine als Kampfmaulwurf einsetzt, dann ist der Krieg vorbei, bevor du die Grenze passiert hast oder so. ne?
1: Ja, so ziemlich. Also das sind ja diese Geräte, ich glaube, das hatte ich in der Folge auch mal irgendwann gesagt, die schaffen, glaube ich, 70 Zentimeter am Tag. Hm? Und mehr nicht. Das heißt also, da geht's wirklich und manchmal, okay, manchmal etwas mehr, aber äh, wenn das wirklich hartes Gestein ist, dann kämpfen die sich da also wirklich langsam durch. Und äh, oder 70 pro Stunde war es, glaube ich, doch. Aber auf jeden Fall ist das also unglaublich viel langsamer als äh, die teilweise ja angeblich vorhandenen Geschwindigkeiten von 15 bis 30 Kilometern pro Stunde. Also das oh. gab es nie. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Bin mir nicht sicher, ob wir in der Folge auf äh, ja, wir müssen den schon wieder erwähnen, auf Elon Musk und seine Boring äh, Company ja, äh, zum Sprechen auch. kam. Mhm. Hatten wir die erwähnt? Gehabt? Die hatten wir erwähnt, da, ja. ja. Da hab, bin ich jetzt nur nochmal drüber gestolpert vor kurzem, dass er ja ganz großspurig angekündigt hatte, wie viel Kilometer pro Stunde er da schaffen würde mit dieser Bohrmaschine und äh, es, es war, war wohl dann so, dass man äh, äh, innerhalb von Monaten nicht mal die Hälfte von dem geschafft hat, was er angeblich pro Stunde schaffen wollte, oder sowas. auch wieder eine ganz großartige äh,
1: Hype-Ankündigung, aus der, ja, von der nicht viel übrig geblieben ist. Ja, gut. Das ist, glaube ich, so sein Metier, das ist sein Geschäft auch. Und ja, man wird sehen, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, weil wir haben Elon Musk ja auch gestreift bei den äh, bei der Mondfolge weil er mit SpaceX da ja auch äh, sehr stark im Geschäft ist. Und wir werden sehen, ob er da wirklich die Versprechen halten kann. Weil die NASA baut ja tatsächlich auf SpaceX als Partner sehr, sehr stark, um die äh, neue Mondbasis äh, zu errichten. Ja.
0: Wobei es ist natürlich in der Öffentlichkeit ist es so, SpaceX ist gleich Elon Musk, aber... Ähm naja, also hinter der Firma steckt eigentlich mehr als er als als Aushängeschild und äh, er hat sie ja auch nicht gegründet, sondern er hat sie
1: ja auch nur sich ja. reingekauft, wie er es in vielen gemacht hat. Und ja klar, wie bei Tesla. Und PayPal, ja genauso. Genau, das sind alles nicht seine Firmen, sondern er hat sie nur gekauft. Ja.
2: Aber interessanterweise nutzt er das nicht so als Aushängeschild und nicht so aktiv wie alle anderen Geschäfte, die er alt hat. Ne? Also ja, ich glaube,
0: weil er tatsächlich vom vom staatlichen Geschäft da abhängig ist und wenn er ja. da zu sehr, dann würde er die ganzen NASA-Aufträge und so verlieren. Ich glaube, deswegen ist da eher so ein bisschen der Deckel drauf. Da muss, da, dat, wenn da die Seriosität nicht mehr da wäre, dann dann wird kein dann gäbe es kein staatliches Geschäft mehr. Und da muss man ja zugeben, die Raketen fliegen ja nun mal wirklich. Also die funktionieren ja, ja auch verlässlich. Die. Also das ist. Die Teslas fahren ja auch. Ja. <lacht> <lacht> da gibt es ja auch diverse Videos, die man sich vielleicht lieber nicht angucken will, mhm. wenn man ruhig schlafen möchte.
1: Aber ich denke, das ist gerade dabei bei diesen ganzen Themen klar, er tritt da nach außen als der Macher auf, als der, als die Galionsfigur und auch, ja, ich sag mal im Endeffekt auch so ein bisschen als der Propagandist. Und wenn das dann tatsächlich mal irgendwann funktioniert, ne, dann hat er eher das natürlich hinbekommen. Ja, aber ich glaube, wir sollten keinen Podcast über Elon Musk machen.
0: Nee, und ich gebe ja auch tatsächlich zu, ich habe mich auch äh, eine Zeit lang sehr
1: von ihm blenden lassen. Ja, auf jeden Fall. Das haben, glaube ich, sehr viele.
2: Wir werden einfach in zehn Jahren bei der Folge äh, 60? 60, genau, nochmal drauf rückblicken. Da werden wir dann über irgendeinen Illusionär oder Illusionisten oder wie auch immer. Zurückkommen und mal schauen, ob man da vielleicht irgendwelche spannenden Abenteuer draus kreieren kann. Bis dahin versuchen wir dann doch ein bisschen bodenständiger zu bleiben.
0: Ein äh, ja, ein, ein James-Bond-Bösewicht vielleicht. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja,
2: zu der Episode, die ist ja auch, auch relativ jung in dem Sinne, gab es auch kein großes Feedback, das ich irgendwie gesehen hätte. Weil sie halt auch so perfekt von Ralf vorgetragen ja, wurde. Ja, genau. Die war einfach äh, komplett abgerundet. Die war einfach zu albern, glaube ich. Das, das war ja, das einfach auch. dann alles. Ne? Es gab noch ein paar allgemeine Rückmeldungen zum Podcast, die als halt jetzt nicht themenspezifisch waren. Lord of the Dice, den hatte ich ja schon mal erwähnt, hatte also auch nochmal uns mitgeteilt, dass er unsere Ideen immer sehr inspirierend fand. Die Themen selber aber noch nicht direkt begrast hat oder genutzt hat, aber äh, einige Inspirationen dann doch anderweitig schon eingesetzt hat oder genutzt hat. Also es wirkt. <lacht> Und hier zu The Stewards hat geschrieben, dass, dass unser Podcast bislang völlig an ihm vorbeigegangen sei. Also das finde ich ja schon skandalös. Das geht gar nicht und hat jetzt mal so diverse Folgen sich so mal durchgeschaut, durchgescrollt und angehört und meint also noch ein paar richtig coole Themen dabei Doggerland Meteorit unter dem Eispanzerland Arktis tja da blüht ja meine Seele dann wieder auf ne? das waren meine Folgen hier deine Folgen waren immer die
0: besten
1: das weiß ja, ich ja. natürlich <lacht> Michael was wären wir ohne dich
0: ja, genau. Ähm, keine fünf. Quasi keine der, der Elon Musk der Gedankenspiele. <lacht> so, so. <aha. lacht> ja,
2: dann hätten wir keine 5,0 Sterne bei iTunes. Ähm, da gab es auch einen Kommentar jetzt noch, äh, relativ kurz und knapp, von regamuffin 341. Ich mag euch spannend und toll anzuhören. Super. Weiter so. Jawohl.
1: Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also,
2: mehr, mehr Fünf-Sterne-Bewertungen bitte mit solchen ja. Kommentaren, ne? Ja?
1: Wir müssen, wir müssen mehr betteln. Ja.
0: Ähm, <lacht> Also eine Sache zu einem der Kommentare war mir gerade eingefallen, wegen dass dass das ja jetzt noch nicht so umgesetzt wurde, aber inspiriert. Hatten wir nicht mal ganz ursprünglich, als wir angefangen hatten, so die Idee, die beste Folge des Jahres dann zu wählen und da muss dann ein Rollenspielabenteuer draus entwickelt werden oder so? Irgendwas hatten wir mal besprochen gehabt. Ja, das war mal so eine Idee, ja. Machen wir für nächstes Jahr.
2: <lacht> genau, genau, genau. Dann, dann schreibt der Ralf ein, ein cooles Abenteuer daraus.
1: Hm. Warum nicht? Das kriegen wir hin.
2: Äh,
0: da sage ich jetzt nichts zu. Vielleicht schaffst du es ja, also wie viele Folgen waren es dieses Jahr? Sechs? Sechs. Vielleicht schaffst 60. du alle, die, das Thema aller Folgen in ein Abenteuer reinzupacken. Boah,
1: das ist so Die Gedankenspielkampagne. Ja. Wow. Alles klar, ich bin raus.
0: Halt mein Bier.
1: <lacht> Nein, aber irgend so also irgendein Thema nochmal aufzunehmen, fände ich ja so auch gut und äh, bevor der Herr Jägers sich hier aufregt, dass ich irgendwo nicht fertig werde, als ich letztens mit ihm über unser gemeinsames Projekt, das er meint, reden wollte, da konnte er nicht, weil es ihm gerade nicht so gut ging.
0: Pah. <lacht> ich ich, ich glaube, es geht ihm sowieso noch nicht so gut. Er hat ein paar Mal genießt heute. Wollt ihr noch ja. mal zwischendurch Gesundheit gesagt haben eigentlich? Es ist eher Husten,
2: so der, der alljährliche, nicht Corona sich über Wochen hinziehende Husten. Ja.
1: Ah, die guten, alte Hustenzeit. Mhm. Genau, da sind wir ja drin. Ja, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch. Mhm. Hat Spaß gemacht mit euch das Jahr muss ich doch sagen. Können wir noch mal kurz ins Plenum schauen, ob es da noch
2: irgendwas gibt, was wir erwähnen, loswerden oder wie auch mal sollen. SpaceX Space
0: und Spectre, ja. Mhm.
1: Womit wir <lacht> wieder beim Thema James Bond werden. Ein
0: Zusammenhang, den wir in einer der nächsten Folgen noch mal rausarbeiten müssen. Also, das, also äh, Entschuldigung, das da das für, die, für die anderen Zuhörenden, äh, das SpaceX und Spectre ja mit dem gleichen zwei Buchstaben anfängt. Spectre als äh, die, ne Ralf, äh, Bösewichtsorganisation von James Bond, oder Genau. Da jetzt falsch.
1: Ja. ja, danke. Ich brauche eine weiße Katze, dann mache ich den Blofeld.
0: Ja, mach mir den Blofeld.
1: Ja, genau. <lacht> jo. Nee, dann werden wir auch wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder neue Folgen machen. Also erstmal eine gute mit Michaels Thema und dann zwei weniger gute mit den Themen von äh, Jens und mir oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Oh.
2: <lacht> Wo wobei kein, ich ja ist, wenn ich jetzt gerade auf die Zeitleiste schaue bin ich ganz froh dass wir dieses Jahr nur sechs Folgen hatten oh ja
0: aber ähm, kannst du denn schon was anteasern, was das dann sein wird? Oder wissen wir das tatsächlich noch nicht? Äh, <lacht> tatsächlich eine offene Frage. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ja, ich
2: habe eben auch überlegt und so. Er hat Schweißausbrüche bekommen, weil ich dachte, ups, wir haben noch gar nichts irgendwie ausgemacht, was kommt. Ähm, von daher mh, können wir gar nicht großartig was teasern. Ich habe zwar ein paar Ideen, die sind aber noch völlig unabgestimmt. Und äh, ich habe ja so den leisen Verdacht, dass wir irgendwie mal so ein Schema reinfallen. Ne? Also Ralf hat immer irgendwie so kuriose Maschinen, Jens hat irgendwelche True-Crime-Stories, ich habe irgendwas mit Wasser und Eis oder so. Hm, möglicherweise wird es dann vielleicht wieder was mit Wasser
0: <lacht> oder so. Ich bin tatsächlich heute zu, durch Zufall über was gestolpert, wo ich der Meinung war, das ist eigentlich kein großes Thema. Und dann war das auch dieses Rabbit Hole, in das ich dann reingestürzt bin. Ich hatte nur etwas so eine Kleinigkeit gefunden über wie die Briten ihren Goldschatz im Zweiten Weltkrieg in Sicherheit gebracht haben nach Kanada. Und dann bei Wikipedia waren plötzlich Artikel, der rumänische Goldschatz, der spanische Goldschatz. Und dann habe ich da geklickt und gerade allein die Geschichte mit dem spanischen Goldschatz in, während des spanischen äh, Bürgerkrieges oder so, wie der dann nach Russland gebracht wurde oder der rumänische Goldschatz, der im Ersten Weltkrieg nach Moskau gebracht wurde und nie wiedergefunden wurde und so und dachte ich, hm, ich glaube, ich rieche ein Thema. <lacht> <lacht>
1: Das ist aber öfter so, wir hatten ja äh, mal überlegt im Vorfeld, falls wir nicht genug zu erzählen haben, ob wir so ein kleines Thema noch reinbringen und ich habe dann noch äh, so mutig gesagt, ja, ich habe da noch was. Da ist mir genauso ergangen. Die haben so, oh, warte mal, mm, das ist, mm, das ist spannend. Warte, da gibt es noch einen Podcast zu und äh, da ist noch ein Artikel und oh. Das ist das, was Spaß macht, aber es ist auch das, was eben die Zeit dann auch im Vorfeld von so einer Folge frisst. Mhm. Von daher, mal gucken, welches Wässerchen Michael uns liefert.
2: Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch eine ganze Reihe an Ideen, aber das heißt nicht, wenn in unserer Zuhörerschaft nicht jemand meint, oh, ich habe da noch eine ganz coole Sache, die vielleicht für euch interessant sein könnte oder da reinpasst, lasst es uns wissen. Einige davon haben wir auch schon auf die To-Do-Liste mit draufgenommen. Vielleicht wird hier was daraus. Und generell, Feedback hören wir immer gerne, lesen wir immer gerne. Egal auf, auf welchem Kanal, ich versuche irgendwie das auch immer im Auge zu behalten. Und wer weiß, was dann als nächstes kommt. Lass uns mal überraschen. Viele spannende Folgen und Gedankenspiele, in denen bestimmt auch wieder irgendwelche Russen gegen Amerikaner und umgekehrt äh, auftreten. Und jetzt bin ich ganz alleine hier.
0: Nein. Nein, bist du nicht. Wir haben wir waren alle wir haben in einfach
1: deinen äh, Worten gelauscht. Ja. Und Mhm. Genau.
0: <lacht> und geschwiegen, genau.
1: Ja. Genau, und geschwiegen. Ja, irgendeiner muss es ja tun. Ich, ich finde, Ralf,
0: du hast es endlich geschafft, ein, also nicht ein Versprecher, aber ein Verschreiber, der sehr lustig ich ist. Ich habe ihn schon korrigiert. <lacht> Verdammt. Ich wurde
1: gerade gefragt, ob unsere To-Do-Liste irgendwo äh, anzuschauen ist und habe dann geschrieben, nein, die halten wir gemein. Äh, geheim. <lacht> die, ist, die ist nicht gemeingut.
0: Nein, nein sie ähm, ist kein gemeingut. Gut, ich, ich glaube, wir sollten irgendwie jetzt es ist spät. aus der Sache, ja.
1: Es ist spät. Wir werden müde und labern immer ja. nur noch. Ja.
0: Na, nach, müde, nach müde kommt äh, kommt albern, ne? Oder war das?
2: Genau. Bevor sich Tim wieder beschwert, machen wir mal schnell den
0: <lacht> alles mal. <klar.
2: lacht> ja, ich da bedanke mich für Glückung. sieben tolle Folgen, die wir dieses Jahr machen durften und Hoffe, dass wir dann nächstes Jahr auch wieder spannende Themen haben. Bin ziemlich sicher, dass wir wieder spannende Themen haben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Mitmachen, für das uns aushalten, uns ertragen und äh, für die netten Feedbacks. Ich wünsche euch noch ein paar geruhigsame Tage und einen guten Rutsch. Und in dem Sinne, bis nächstes Jahr. Tschüss. Ciao. Ciao. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.